0: Hola, bienvenidos, Ever. Te quiero, ¿cómo están? Qué milagroso que estén por aquí tan temprano, tan a tan, uh, buenas horas. Estamos en 5 para las 8 y el tema de hoy es piratas. Arg. Vamos a hablar de piratería. Arg. Arg. si nacen Arr, no hacen arg, no merecen estar aquí. Si sí soy. ¿Qué? ¡Ah! Si sí, sí, eres bien el pirata. que llegas. ¿Eres bien Morgan? <ríe> ¿Morgan Freeman o, o Morgan Morgan? Morgan el pirata. O Parche. Parche. Parche el pirata. Este. No, pues sean bienvenidos al tema de hoy. Espero que estén bien. Hoy es sábado. Y aquí tenemos al buen Cantos Luquercus, a Charlie en bajo mando y a enricoco 89 que pensé que se había trabado, pero no se sé quedó quieto, o se quedó muy quieto y pensé que se había quedado eh, congelada su imagen. Eh, Cantos se va, viene. Este, dice groserías y ya, después regresa. Eh, pues nada, vamos a empezar con el tema de hoy. Piratería. En general, no sé desde dónde quieran partir porque, pues, el tema es bastante abundante Y, y, y Enrique se queda quieto, ¿no? te, vi, te vi parpadear, así que no cuenta Este, este miren, podemos partir desde qué se consideraría realmente Parité Pirata, piratería. Piratería. Paletería, porque pues a mí me gustan las de limón, pero pues algunos prefieren las de Guanábana. No, este. Piratería. Eh, no sé si, si quieren, si quieren partir a, desde qué se considera a lo mejor una copia de algo. O quieren partir de lo que es la piratería como. como en la parte comercial. And vas a Arr, Arr, literalmente, Ajá. Eh, ¿desde dónde les gustaría partir mm. más? ¿Desde, desde <risa> dónde les gustaría zarpar?
1: <risa> Creo que desde la definición sería bueno de qué es piratería o qué se considera piratería.
0: Ok, eh, ok, vale. Entonces. Sapo. <risa> Entonces partimos desde que todos zafamos uh... okay. el zafo sí. okay. no. no, bueno, básicamente eh, la piratería es eh, una copia O la distribución ilegal eh, A través puede ser de redes sociales, o sea de internet eh, Físicamente Y que obviamente el material que se está distribuyendo Está sujeto a eh, pues, material de, de derechos de autor, ¿no? Bueno, con derechos de autor. Eh, o sea, que en su legalidad la vuelven ilegal, por así decirlo. Agarras algo que existente, tú lo copias y lo vendes a, a precios, eh, pues, obviamente más, a lo mejor, económicos, accesibles y demás, pero, pues, de una manera no legal. Y, obviamente, esto puede repercutir en su calidad y eh, en su distribución, ¿no? Ni la forma en la que te llega a, a ti como cliente. Un ejemplo rapidísimo, a lo mejor las películas, ¿no? Eh, uh -huh. Tú compras una película original eh, y te cuesta a lo mejor unos, bueno, ahorita ya están más caras, no, ya no he comprado. ¿Alguien sabe más o menos cómo en cuánto están? Una película original en Blu-ray.
2: La verdad, no. 300 pesos.
1: 250 pesos, 300. Pesos, 300.
0: ¿Sí? 300. No. más O menos o entre 300 y a lo mejor si sí, las más nuevas han de estar como en 800, ¿no? Me imagino, eh, o sea, de alguna película recién estrenada, me imagino sí. que por ahí a dar los precios. Y, y cuando sí, te sí, llega... No, Ajá, 600, algo así. Si, si nosotros llegamos a un lugar donde se dedican a la piratería, probablemente encontremos de a 3 por 15 pesos, de a 3 por 25, uh, o 3 por 50, ya dependiendo del lugar, ¿no? A veces son un poquito más caros, un poquito más baratos según la calidad y definición también en la que viene la, la copia. Y pues nada 3 por 10 pesos en Tepito 3 por 10 pesos en costo. Tepito Y a lo mejor te pierdes el celular también <ríe> eh, Unas por otras eh, Pero no sé, a ver ¿Quién quiere continuar? Esperen, ¿son piratas arc o piratas de Photoshop? cracked 100% ¡Ándale! ¡Esos!
2: <ríe> bueno, pues sí, yo, yo siento que como tal eh... Esa sería la parte, como por así decirlo, moderna de todo lo que se engloba como piratería. Uh -huh. Cuestiones que obviamente tienen mucho trasfondo, ¿no? Porque a lo mejor eh, nosotros consideramos piratería solamente al hecho de hacer una copia o de replicar algo que tiene derecho de autor de manera ilegal o, pues, dicho de otra manera, de, de forma más barata, ¿no? Pero eh, hay que tener en cuenta que también esto tiene un... Un, ahora sí que es subfondo, aparte de la, de la piratería, porque como dicen por ahí, lo barato sale caro. Entonces eso tiene otras implicaciones. Aparte de que, eh, como dijeras dijera por ahí, estás vulnerando los derechos de, de propiedad del autor, también eh, te expones a ciertas cosas como pueden ser desde lo más leve que podría ser a productos de muy baja calidad, de mala calidad o directamente que no sirven a ya cosas muy peligrosas o escalar, como lo dijo hace ratito Cris, de que a lo mejor tres películas por 10 pesos te salen 10 pesos y tu celular. Entonces eh, también hay que ver que todo el, toda esta cuestión de la piratería también lleva un riesgo ya no tanto eh, como en satisfacción como consumidor, sino también a tu integridad, a tu economía incluso hasta tu vida, puede ser. O medicina pirata. También me gustaría... ¿eh? Me gustaría mencionar que,
1: por ejemplo, a veces esta piratería va a contener informa información que no es quizás confiable. ¿Qué tal si, no sé, compraste um, una copia? Pero, o sea, no es una copia del original, sino te hacen creer como que es original. Entonces estás comprando una copia, digamos, de un DVD de ejercicios, y pues están tan mal hechos que te vas a chingar, no sé, este, las articulaciones. O sea, eso también puede ser un riesgo que la información esté mal hecha. Cos, cos, insanity, y quisiera cos, agregar cos. también. <ríe> <ríe> quisiera agregar también, desafortunadamente, como una ventaja de la piratería, en especial libros. Por ejemplo, en, en la facultad, cuando estaba en la universidad, pues todos nos volábamos el libro, porque el libro a un estudiante estaba carísimo estaba carísimo y a veces inaccesible literalmente en el país en el que estábamos bueno, estamos en México en el país en el que estamos este pues a veces el libro no existe literalmente ya no existe ya no lo hacen, lo dejaron de hacer en los 90 y pues la única manera de obtener esta información a veces era de pues, estas copias ilegales e incluso nuestra facultad tenía copias ilegales empastadas y puestas en la biblioteca porque era la única manera de obtener estos libros y aunque es una institución como la UNAM como pues, la Facultad de Ciencias pues tenían que recurrir a este tipo de prácticas porque pues, no se puede escuchar no se puede obtener de otra manera entonces pues a veces es por accesibilidad no tanto por la baratez sino por la simple accesibilidad a la información
2: claro esto y de pasó, hecho... me pasaba mucho de hecho, justo acabo de mencionar algo muy importante, Chris, digo Chris, este Charlie, pero se, se me va el nombre, eh, acerca de la piratería y es que no necesariamente tiene que ser mala. De hecho, hay un, un cierto, muy pequeño, por cierto, pero cierto rango en el cual la piratería hasta cierto punto es beneficiosa, no tanto para la gente, sino para sus autores, porque de, de, hay un modo en el que la piratería también sirve como, pro, como propaganda o como publicidad acerca de tu producto. Y a pesar, de, bueno, aunque parezca que no lo hay, hay muchas personas que, por ejemplo, si adquieren un producto pirata y les gusta, por X o Y razón que ellos tienen el, ahora sí que el acceso al, al original o al producto oficial, lo compran. ¿Por qué? Porque vieron que sí les gustó el producto, tuvieron como una prueba no de, de qué es lo que era un... Eh, una ha llegado al original y dijeron, ok, pues lo voy a comprar. Pasa en software, pasa en libros, pasa en incluso discos, DVDs, cosas por el estilo. Y entonces eh, ahí a final de cuentas la piratería sirve como una estrategia de marketing, a lo mejor indirecta, porque pues obviamente tú, tú lo tomas como algo negativo, pero a lo mejor, eh, y en casos bien extraños realmente, no, no, es, no es siempre, pero llega a pasar. Otra cuestión muy interesante acerca de la piratería, es eh, lo que estaba diciendo Charlie acerca de cuando algo ya no tiene, eh, ya no se crea, ya no se produce o ya no tiene soporte. Pasa mucho en, el, en cuestiones como el software y a eso se le conoce como abandonware, que básicamente son... Eh, bueno, en el, en el caso de los programas eh, de informática o programas, no sé, videojuegos, etcétera, eh, eh, a esta parte que se le llama abandonware simplemente son cosas que todavía tienen derecho de autor, pero como ya nadie les da este mantenimiento, ya nadie les da soporte y ya no se pueden distribuir ni vender por ningún lado eh, de manera oficial, entonces ya se vuelve no legal, porque de hecho sigue siendo ilegal pero realmente ya se vuelve como que libre distribuirlo de manera, vamos a llamarlo así como pirata, porque en realidad la cop las copias que se, que se reproduce cuando se vuelve Abandonware son como la última versión eh, oficial que salió de algo que ya no tiene soporte, que ya nadie está produciendo y que ya nadie realmente va a pelear por eso. O sea, de incluso hasta, hay hasta páginas que se les conoce como Abandonware, en donde tú puedes encontrar, no sé, versiones de Windows, de Office, de videojuegos súper viejísimos que... Que son oficiales, o sea, realmente sí es el producto oficial, pero eh, ya en una versión súper ultra mega desfasada que ya nadie le dio soporte.
1: Aquí me gustaría mencionar, no sé si se acuerdan, no sé si les tocó, este, alguna vez comprar un disco pirata de PlayStation 1. Era, dice era Metal Slug 3. Y, y no era, era el... Metal Slug 3, era un juego entonces, de submarinos.
2: Ajá, entonces
1: el de home, ¿no? Ese, sí, 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 sí. Y curiosamente, o sea, la gente empezó a conocer el juego de submarinos, ellos tenían la esperanza de comprar el Metal Slug, pero pues te venía este juego y también estaba muy padre. Y este se dio a conocer porque, pues por la piratería, porque ese juego ¿cuándo lo vas a cuando lo vas a comprar si no, ni, la gente luego pues, no sabía que existía. Entonces, a través de la piratería, pues ni modo, o sea, te bueno, no sé si habrá sido a propósito o no, pero sí, más bien, probablemente no. Pero pues lo terminabas comprando y conocías algo nuevo. Entonces era agradable, ¿no? A pesar de que contribuiste a la piratería de
2: Metal Slug 3. Claro, y, y el. De hecho, creo que el... Ese juego, el Lindejón, es, es de la. De la desarrolladora de, de Metal Slug Pero antes de que fuera ese Bueno, antes de que perteneciera a SNK ah. Básicamente es como su, fue como su Su portafolio de evidencias Antes de trabajar en SNK Y, y lo pusieron como un bootleg de, de Metal Slug 3, pero realmente ni siquiera es Metal Slug 3 O sea, no tiene nada que ver Pero la calidad del juego es muy buena Sí, o sea, es muy casi buena. Prácticamente como, como Metal Slug Y por cierto, ahorita algo que dijo este ever lo de que en ese caso es diferente Porque no es piratería no, no es porque en ese caso no se vuelven de dominio público, porque en realidad el derecho de autor sigue estando establecido para, la, para alguna empresa. O sea, no es como el, el derecho de autor, básicamente, yo creo que funciona más en, en cuestiones eh, como, ah, como literatura o, o bueno, literatura o música clásica, creo, creo que también este, entra en, en esa categoría. Pero el software, ¿no? Es, es rarísimo que te que un software te diga, ah, sí, ya es de dominio público, ya agárralo, ¿no? Ahí es un poquito más difícil. Porque como son eh, certificaciones, bueno, no son certificaciones, más bien son como, como llaves que, que se registran en internet. Entonces es muy difícil que digas, ah, va a ser de dominio público, ¿no? Porque la llave la sigue teniendo una empresa. Simplemente que la empresa ya no tiene manera de reclamártela, pues.
0: Te podría ser gratis.
3: <risa> es que lo o sea, como gratis. Y,
0: y ha pasado No, sí ha pasado Ha, ha habido software en algún punto eh, Ahorita no, no me acuerdo exactamente Del ejemplo Pero yo recuerdo Que había un programa en específico Que se dedicaba a antivirus No me acuerdo del nombre eh, Que precisamente era de pago Y de repente pues ya le habían quitado todo el soporte y demás, pero seguía siendo utilizado por mucha gente y muy, muy, muy recomendado a tal grado que la empresa dijo, pues, que sea gratis y entonces lo volvieron mm. gratis y ya está. Obviamente también, pues, pasa el tiempo cambia la tecnología y ahora, pues, ya no es un antivirus eh, pues que funcione realmente pero en su momento eh, sí, sí era, este, viable, ¿no? Eh... Dice, ¿es diferente qué? Es que es, es que diferente es pirata a cuando algo pasa a ser de dominio público, como lo que pasó en Winnie para su distribución y uso. Ajá. Bueno, un clásico actual de la, de la piratería son los mangas y animes que no llegan a Occidente. También cuando un producto no llega y no más, no nada más pasa en anime y, y, y demás, pasa en videojuegos, pasa en películas, pasa en libros. Un, un ejemplo de esto sería eh, el libro que es la secuela de El extraño mundo de Jack. Hay una secuela de este libro y... No ha visto la luz aquí en Latinoamérica. O sea, nada más existe en inglés y obviamente nada más existe en Estados Unidos. Y se puede importar. Sin embargo, pues, ¿quién va a pagar tanto dinero si de por sí es un libro caro, digamos? Creo que cuesta casi dos mil pesos. ¿Quién va a pagar dos mil pesos más el envío? Cuando a lo mejor puedes pagar cien pesos y te lo dan aquí gratis en digital eh, clonado, ¿no? Obviamente no va a estar en español porque no existe. Pero... Pues es una forma de adquirirlo. Y obviamente legal no es. Y eh, con respecto a, al anime y mangas que nos llegan. Pues sí, obviamente pasa lo mismo. No, no nos llega aquí. Pues entonces llega alguien que te hace el fandom. Y, eh, y, te, y te pone ya sea subtítulos o hace el doblaje. Eh, pues a lo mejor de una manera muy rústica. Pero pues así llegas a entender lo que pues, lo que quieres ver, ¿no? lo que, lo que quieres consumir. Uh -huh. Ahora, también hay, hay cosas que son más peligrosas en, en la piratería, como lo dijo Taquero, la medicina. Imagínense medicina pirata. No es lo mismo medicina barata a medicina pirata. Porque, por ejemplo, las, las farmacias similares, pues para quien no lo sepa, los, las medicinas similares no son de baja calidad. Es prácticamente la misma medicina, nada más que sin marca. O sea, en lugar de tener una marca en específico, te dice similares y ya está. Pero es la misma medicina, te hace el mismo efecto y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, imagínense eh, medicina pirata. Que ahí sí, no sabes ni de dónde procede, no sabes qué químicos tiene, si estuvo hecho en un laboratorio eh, bueno, o sea, ya, ya ni siquiera certificado, porque obviamente certificado no, pero que haya sido con higiene, que tenga lo que necesitas, que no te vaya a matar o que no te vaya a producir algún eh, efecto adverso para tu cuerpo, entonces hay cosas que pues efectivamente piratas pues al menos yo no consumiría, porque eh, pues tendrí, te, te, me podría dañar, ¿no? En este caso a, a la salud. Con respecto a los videojuegos y, perdón, con respecto a, a, a como pasó con Winnie Pooh, pues es un personaje, o un, eh, un emblema era de, de, de Disney, y pues pasan los años y deja de ser eh, pues propiedad de, de solamente una empresa Y se vuelve de dominio público Esto es lo que yo me, Bueno a mí me gustaría que pasara no, no con los Personajes sino a lo mejor Con videojuegos que ya no se van a producir Estaría bueno Que la gente pudiera hacer por ejemplo Los que hacen los remakes De juegos que ya fueron abandonados Y que ya no se van a hacer jamás hay mucha gente que es muy talentosa imagínense un, un videojuego que a lo mejor se esperaba hace 10 años una secuela o un juego mejorado o una mejora en el juego y nunca se dio y que la empresa ya abandonó y que ya dijo que no se va a hacer y que jamás se va a hacer si llegase a pasarse a dominio público entonces habría gente que empezaría a desarrollar a lo mejor el mismo juego con otro tipo de versión, con otro tipo de plataforma con lo que ustedes quieran, pero pues sería increíble que se pudiera hacer eso de manera legal y entonces habría como que un poquito de más producción, como en este caso Winnie Pooh, que pues permite ahora que saquen películas que mala o buena, eso ya es otra cosa, pero eh, pues hay oportunidad de hacer otras cosas, o sea, nuevas, diferentes. Por ejemplo, yo ahorita podría agarrar Winnie Pooh y hacer a lo mejor un videojuego de Winnie Pooh y no pasaría nada.
4: Pues Aquí el problema es tiempo. Aquí la clave es el tiempo, porque un, do, eh, alguien que tenga los derechos de autor, como lo pasó con Winnie Pooh, tiene un tiempo determinado, un tiempo definido, a largo plazo, para que el autor pueda utilizar marca, nombre y personajes, o, eh, en, sí, en este caso los personajes, en lo que ellos quieran, ya sea caricaturas, ya sea el mismo estilo de película, etcétera. Ya cuando pasa a dominio público, ya todo el mundo puede agarrar el nombre de esos personajes y este hacerlos a, a la manera que, que quien quiera. Ahora, ahí yo creo que como dices por lo de los videojuegos, tendría que seguir siendo relevante con el tiempo para que alguien quiera retomarlo. Porque luego a veces hay videojuegos que, ah, sí, estuvo muy bueno, que quieres saber qué, pero pasan la historia, pasa el tiempo y se olvidan. Se olvidan de, ah, no sabía que existía el videojuego ya pasó dominio público y como que se pierde ya esa parte de lo quiero hacer, no sé.
2: Pero es que yo siento que en esa parte, bueno, no es que yo sienta, más bien en esa parte es muy difícil, porque por ejemplo, eh, se supone que una licencia de, de derechos de autor en cuestiones creo que literarias, bueno, cosas como literatura, música... Cuestiones que creo que se, se tienen que ver con el arte, creo que te dura que creo que creo 15 o 20 años, no sé si estoy bien. Creo que son 20 años para cuestiones eh, de literatura y ese, y ese tipo de, de cuestiones. Pero para cuestiones eh, digitales, como lo pudieran ser videojuegos, creo que se supone que la licencia es un poquito más, eh, vaya, es más reducida, pero porque se tiene que renovar. Y una cuestión ahí difícil es que, por ejemplo, puede haber videojuegos que no, en los que ya... Uf, la gente ya se olvidó, o la gente ya dejó de hablar de eso, etcétera, etcétera, pero ahí el problema no es tanto la gente, porque por ejemplo, como dice Chris puede llegar alguien que diga, ah, esto ya es de dominio público, voy a, voy a reproducir este juego, no sé, a lo mejor a mi manera, con otro motor gráfico, con otra perspectiva, porque en su momento lo quisieron hacer con Silent Hill 1, Silent Hill 1 ya es un juego que salió desde 1999, creo que a, al día de hoy tiene 20, ¿eh? 24 años, y, y es cuestión que, por ejemplo, su contenido en, en cuanto a audio, creo que ese ya es de dominio público, porque ya lo puedes usar en cualquier parte. Ah, sí, ¿qué pasó?
4: Este, justo lo estaba investigando ahorita. Ajá. Para una liter literaria o cualquier dominio para que sea público, Ajá. tiene que ser 95 años a partir del año de su pu primera publicación o 120 años a partir del año de su creación. Cualquiera de las dos que pase primero pasa a dominio público. A después. dominio
2: público, ya sin, sin cuestión de, de renovar. Porque sí, es que, que... Por, por ejemplo, eso que lo que trataba de comentar, que en, en cuestión del Silent Hill 1, se dio la noticia que alguien, bueno, a, a algunos desarrolladores amateur, creo que ni siquiera, o sea, eran indie. Eh, quisieron reproducir el Silent Hill 1 pero en, en primera persona cuestión que creo que en el, juego re, en el juego original no existe o al menos no existía en una manera por así decirlo que fuera la, la forma en la que se jugara ese juego, entonces lo que pasa aquí es que por ejemplo cuando intentan hacer eso, ¿qué hace Konami? dice ah no, ¿sabes qué? yo voy a, voy a mandar este, el juego los Silent Hill los voy a mandar a la consola van a estar en la Play Store digo en la Play Store, en la Play en Store y, este, y ya los van a poder jugar ahí, entonces ahí ya se pierde la posibilidad de hacer eso por los años, porque entonces tú podrías decir, ah, ok, pues yo lo quiero reproducir porque, porque ya no se puede jugar en, en PC, es imposible, si no lo emulas, y etcétera, etcétera. Entonces llega Konami y dice, no, pero, pero si está en PlayStation, si quieres jugarlo, cómprate un PlayStation, porque si no ya me estás infringiendo la, la este, el derecho de autor y yo te puedo demandar, que de hecho... En ese, en ese sentido, Konami que es casi como un Disney, te demanda por todo lo que tú quieras usar es Silent Hill, a pesar de que ya es un juego que realmente, o lamentablemente ya muchas personas hasta antes de, de la última este, publicación que hicieron sobre los remakes que van a hacer, ya no le interesaba a la gente realmente, o ya no veías que dijeran, oh, Silent Hill, o que lo estuvieran nombrando cada rato. A lo mejor las personas que sí somos fans de ese tipo de, de videojuegos, sí decíamos, oye, no manches, qué chido que hubiera otro saling Hill. Que de hecho hasta hubo una plataforma que te le volvió a dar soporte al Silent Hill 4. Pero por ejemplo, del 1 al 3 no tiene soporte en PC, solamente en PlayStation. Entonces cuando la gente quiere, quiere hacer ese tipo de obras que dices, no manches, va a dar un boom, Ahí meten las manos el, el, la empresa originaria porque dicen... Oye, ¿por qué vas a lucrar con algo que es mío? <ríe> Cuando ellos ya ni siquiera lo, lo están haciendo. Sí. Eso sí.
0: Eh, por ejemplo, ahorita eh, está interesante lo que va a pasar con Mickey Mouse, ¿no? Porque a los 90 ya debió haber sido de dominio público. Hicieron su extensión, ya este vienen los 100 años... Y cuando lleguen los 100, este, que creo que es en 2028, por ahí, si no mal recuerdo. Eh, ¿Qué va a pasar? Porque por ahí dicen dicen que Disney quiere meter las manos para que ni así se pueda hacer de dominio público. Eh, no mm -hmm. sé si lo vaya a lograr. O, o sea, no sé qué, qué podría ser, pero si ya se las ingenió para extender de los, de los 90 a los 100, no me sorprendería que pudiera extender... Eh, más, ¿no? Todavía bueno. Haciendo algún ah, Pues algo más para alguna, Moviendo alguna, ¿Alguna influencia O Disney? Ajá, algo, pero quién sabe Y si no lo logra va a ser interesante Que pues la, la imagen De la empresa se va a volver De dominio público, porque pues No tienen otra O sea, Mickey, todo, todos Dicen Mickey es Disney, Disney y Mickey ¿no? no hay forma como que De deslindarlos O decir uh -huh. que hay otra cosa, ¿no? Eh, no. o princesas. Pero pues Miki es todavía más representativo. Eh, con respecto a lo de Konami, sí, Konami siempre ha sido. Ha sido así, bastante intenso con la eh, con el hecho de que no puedas copiar sus cosas, pero tampoco hacen mucho a veces por, <ríe> por darle más, ¿no? Y bueno, también pasa en este caso de Konami, de, con la, pasó más bien con las cartas de Yugi en su momento. ¿Por qué? Porque todas eran, hagan de cuenta que si no jugabas con cartas 100% japonesas en su momento en los torneos, pues no eran válidas. Y luego, pues obviamente se extendió a otros países, llega a Estados Unidos y pasa lo mismo. Si no juegas con cartas que estén en inglés, no puedes jugar oficialmente. Eh... No sé si ya se permite Porque sí existen las cartas originales En español Pero hasta donde yo me quedé Cuando yo estaba en la preparatoria No estaba permitido en entornos oficiales Usar cartas en español ah, A pesar de que fueran originales eh, Entonces esas, esas trabitas Que a mí se me hacen muy tontas Porque si ya le diste la licencia a, Pues a, al <coughs> país O a, a otra empresa mexicana O en este caso O, o de donde sea latinoamericana eh, pues de distribuirlas y de que sean originales y demás, pues para que todavía le pones más trabas a, a que la gente pues pueda extenderse en el juego y para mí eso probablemente haya provocado muchas veces que la gente dijera pues para qué juego, para qué le invierto si, si me van a estar poniendo trabas y trabas y obviamente después de esa pausa pues llegan otras otro tipo de cartas, no llegan las de Pokémon llegan las de este, Magic y demás y todas eh, pues copiables todas llegan con sus versiones piratas también <ríe> y pues para luchar contra eso qué fue lo que hicieron en su momento pues bajar y decirte este pues si quieres jugar en torneos oficiales pues, necesitas las originales y entonces era de que la gente empezaba a defender pues las cartas originales y pagar a lo mejor mucho dinero por cartas eh, a Solamente por el hecho de decirles son originales y eh, no tanto por el realmente o la calidad o lo que sea de la carta. Porque en, en, vamos a ser sinceros, las cartas siguen siendo cartón. Todas. Pero, pues ¿qué le da ese plus? Nada más el hecho de ser originales. Y lo mismo pasa a, a nivel de cómics, a nivel de mangas. Que si tienes la licencia, que si no, que si compras el libro original, que si no... Eh, por ejemplo, los que son lectores acérrimos Cuando les decías Ah, sí, es que yo leí Crepúsculo, por ejemplo y, y tú la habías comprado Pues no sé, los tres libros por 200 pesos Y cómo se enojaban Porque decían No, es que tienes que comprar el original Porque si no Pero oye, no todos tenían la posibilidad Y entonces aquí entras en un dilema de ah uh, ¿Qué tan buena es o qué tan mala es la piratería? O sea, es mala porque sí Afectas a una empresa sí es mala porque afectas también la economía, la ¿no? Y a, a, al autor. Afectas la economía también porque ese dinero no está pagando <risa> impuestos. O sea, tú le estás dando directamente dinero a, a un vendedor que, pues, obviamente no paga impuestos y que queda el dinero y no sabes qué pasa con ese dinero después. Eh, son, son cositas que a lo mejor... Como gente externa, muchas veces no tomamos en cuenta, pero que sí son impacto eh, al momento de adquirir productos, ya sea piratas o no. Y en este caso, pues a veces no se sabe, ¿no? Eh, pues no, yo compro la película fulanita porque pues no, no, no tenía para el cine, no tenía para comprar la película en original... Pero, pues al mismo tiempo, pues estás contribuyendo a que más gente lo haga y al mismo tiempo estás contribuyendo. Entonces tiene sus dos cosas. ¿Qué tan bueno, qué tan mala puede llegar a ser la, la piratería?
4: Pues mira, lo puedo poner también de otra manera. O sea, también hablamos de piratería en productos y este, como películas, videojuegos, cartas, etcétera. Pero también una forma de piratería se le puede considerar. Cuando este, te copian tu propio contenido, por ejemplo, a un TikToker, te copian tu propia cuenta, suben tus propios videos a esa misma cuenta, hacen pasarte por ti mismo y sobre todo para ganar el dinero que a ti te debería de ganar, ganar viewers que a ti te deberían de generar y ganar público nada más para... y usar tu imagen para tratar de ganar a sí mismo.
0: Hay un video, eh, ahorita que me acuerdo, ahorita lo que estás diciendo de TikTok precisamente. Look Ángel, bienvenido. Este había un no me acuerdo no me acuerdo de quién era, pero de ninguno de los dos. Pero uno de ellos estaba hablando de eh, cómo tratar a una mujer, ¿no? Te decía a la mujer se le trata, a la mujer se le y o sea cosas bonitas, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno. Se hizo viral, pero no tanto. O sea, llegó, a, ¿qué será? A los, no sé, mil likes. Luego llegó un famoso. Y no, no agarró el audio y no. Agarró las, la frase tal cual. Todas las palabras exactamente igual. Y las dijo. 3 millones de, de likes en dos días. Y llegó, a, no sé si a 10 millones, a 20 millones, no sé. Pero llegó muchísimos. Uh -huh. Y... Y, y, o sea, y ni siquiera puso Lo saqué de tal, no, nada Y no estaba li ligado al audio O sea, simplemente lo agarró y lo puso Cuando la gente le empezó a decir Oye, se lo está robando a fulanito Oye, se lo está robando a fulanito Lo único que hizo fue ignorar y, y lamentablemente O sea, si siquiera hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, lo tomé de tal, ¿no? este Ya, no, no, no pasaba nada ah, Hacía dos cosas Quedar bien con su público porque decir Pues si sí, sí, acepta su error Y dos pues También apoyar a alguien que pues A lo mejor no tiene tanto apoyo como Él porque él él es un Actor <risa> entonces imagínense Un actor que ya tiene trayectoria Que ya tiene seguidores y demás A una persona que a lo mejor sí tiene Seguidores pero que pues le está echando todavía Piedra Este pues sí, sí debería de, de decirse en este caso se lo voló, le valió gorro, y pues el otro chico se quedó ahí, ¿no? Eh, creo que sigue creciendo en números, pero pues igual, no, no le ayudó ni de nada, al contrario, eso es, es, estuvo feo. ¿Y cómo tú, este, cómo es posible. Que la otra persona pues nada más por el hecho de ser famoso se vuelva pues todavía más más viral con tu propia idea no y ha pasado y les ha pasado a muchos o sea a mí a mí también me ha pasado por ejemplo con el bailecito ese de con flores tararata", ese yo lo hice yo lo hice y ya está y a partir de que yo lo hice lo agarró un chico que es bailarín y se volvió viral él y nunca le dije oye me lo robaste yo dije pues ya está ni modo pero pues hay la prueba, ¿no? De que a veces haces algo Y no tienes forma, aunque tengas forma de comprobarlo Por las fechas, aunque tengas forma de comprobarlo Por las horas, no tienes forma de defenderte Porque la otra persona tiene millones de personas A su alcance Y tú no tienes ese impacto Entonces no, no te puedes defender, o sea, yo no puedo decirle Y aunque se lo dijera Nadie me haría caso, van a decir a no Manches Pues eh, tú tienes 25 mil seguidores Nada más, y él tiene 3 tres, tres millones O 4 millones, o los que tenga Entonces eso es que como
4: como lo que pasó con Shakira en su canción Actualmente
0: Sí, exactamente Sí, lo mismo, y pasa Y les pasa a los artistas, a los cantantes A, a todos eso, eso es lo malo
1: ¿Alguien más? Eso me, eso me recuerda <risa> hace ratito ¿Ajá? Que, ¿cómo se llama? Um, la licencia de las No, el libre uso de los uh -huh. primeros capítulos de Superman, o sea, de hace no sé cuántos años, es de los años 30, creo. A DC, en aquel entonces se llamaba de otra manera, se le olvidó renovarlos. Y ahorita son de dominio público. Y si los pones en YouTube, nadie va a hacer nada. No. Ahí póngalos en YouTube, a ver cuántas reproducciones los hace. No, no sé. Pero oh, es curioso, acaba de pasar. Hace hace no mucho. Me han salido muchas cosas de cómics. por, pues, Ahorita estoy como mucho en cómics. Me salen muchas cosas en, en TikTok y justamente me salió su, alguno, las caricaturas de Superman, las primeras, no están, acaban de perder los, los
3: derechos,
0: los
1: derechos entonces ya cualquiera los puede usar, estas caricaturas Hola. de Superman.
0: No, y es que donde que las licencias de cualquier eh, cosa para retransmitir es carísimo. No me acuerdo si eran 80 millones de pesos O 80 millones de dólares por capítulo de, de un capítulo de anime De cualquier anime, aproximadamente No me acuerdo si son pesos o dólares, pero 80 millones <risa> O sea, independientemente De lo que sea, imagínense cuánto dinero le tienen que invertir, nada más por los derechos O sea, tú todavía lo tienes que trabajar Lo tienes que subtitular O lo tienes que doblar, o sea, todavía le tienes que Meter ahí eh, producción O sea, todavía Meterle más dinero y, y para poderlo transmitir bien en tu pues en tu plataforma o en donde lo vayas a transmitir Entonces, as, aparte de que sale carísimo eh, es, eh, por, por eso mucha gente pregunta, ¿no? Eh, ¿Y cuándo van a transmitir esto? Oye, tacañón, <risa> te tengo que pagar 20 capítulos Y, y luego se queja ¿no? La gente, no, es que lo viene un día y <ríe> se aventó la temporada en un día que a lo mejor a Netflix le costó, no sé, seis meses de estar... 160
1: millones, eh, 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 no, si ¿qué? Te... 1600.
0: Lo, lo que sea de millones de pesos o dólares, más, este, pues el tiempo, ¿no? El tiempo en el que se tardó en doblarlo, en subtitularlo, en licenciarlo, en todo. Porque es un proceso, todavía aparte de pagar el dinero, pues es el proceso legal y Ajá. demás. Entonces, ya que tienes todo eso, pasa no sé, seis, siete meses, lo pones y en un día, ah, es que ya lo vi, <ríe> y es como, ala, y, y ya quiero la otra. ¿Para cuándo la segunda? ¿Para cuándo la tercera? ¿Para cuándo la cuarta? Y es así como, pues, más despacio. ¿no? Por eso es que a las plataformas también les cuesta muchísimo trabajo, eh, pues, por ejemplo, sacar nuevas obras. Eh, de pues Por ejemplo, de anime, de manga y demás Ahora, si a esto le <risa> añadimos Obras originales Que sería, por ejemplo Alguna serie En el caso, por ejemplo, de, de HBO En su momento Game of Thrones Es pues, lo mismo ¿Cuánto dinero nos invirtió en tractores y, y todo Para que alguien diga, ah, lo estoy viendo en Cuevana <risa> eh, Es como eh, si, si dices pues sí, sí se pierde muchísimo dinero. Yo no quiero saber cuánto pierden las empresas porque realmente me espantaría, pero seguramente son millones y millones de, de dólares al mes. Y aunque diga la gente, no, es que se están embolsando mucho dinero, sí, pero pues por eso no a veces no pueden sacar más ...cosas, porque precisamente... ...no hay tanto, no es lo mismo pagarle... ...millones de pesos, pues entre tanta gente... ...de producción, entre... Eh, ja ...tanta gente de diseño, tanta gente de... ...lo que sea, son muchísimas personas... ...las involucradas en series, películas... ...como para que todavía digas... ...ay, y es que todavía no le alcanza para la siguiente... ...pues, uh -huh. oye... <ríe> ...sí, sí, también una inversión... ...requiere otra, y estaba diciendo... ...todo esto, porque... ...aunque a lo mejor no es tanto piratería... A veces, eh, bueno, pasó, no sé si supieron de Mr. Beast lo que acaba de pasar. ¿Se enteraron? ¿Qué de todo? Lo último, lo último, lo último. ¿Sobre las personas ciegas? No. ¿No? no. Okay. Había Ok. Había personas que están ciegas, así literalmente. Y se podían salvar su vista por, un, por operación de córnea, ¿no? Cirugía de córnea, trasplante de córnea y demás. Entonces, Vista agarró dinero, obviamente, y les pagó, creo que a mil personas, su cirugía. Pagó su cirugía, subió el video a YouTube, y la gente se enojó. Y lo empezaron a funar y cancelar, que por qué usaba el dinero para aprovecharse de la gente que necesita dinero. O sea, te estoy ayudando, <risa> y todavía me cancelas o me funas, porque estoy ayudando. Y, y, o sea, dice, no, es que se está sacando mucho dinero de, de, del video de YouTube. Sí, sí, pero con ese dinero que saca probablemente puede ayudar a más personas, pero es algo que la gente no, no piensa. O sea, si, si no sacara dinero y yo nada más os doy, no sé, 10 millones de pesos, 100 millones de dólares, lo que sea, lo dono y ya nada más lo pierdo, ¿cómo ayudo a más personas?
3: Uh -huh.
0: El dinero no es infinito. Entonces tienes que, pues sí. Y dice, no, es que nada más lo usa de lucro. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque, si no, ¿cómo, ¿cómo consigo apoyar a más gente? Eh, no es la primera vez que ayuda a personas. No es la primera vez que hace algo altruista o es algo que para generar a lo mejor, pues ustedes dirán contenido y lo que sea. Pero ¿a qué voy con, con, la, con la piratería? Que hay gente que realmente no ayuda, que finge no ayudar, más bien que, perdón, que finge ayudar. Pero que realmente no lo está haciendo, y la gente le dice bravo y le aplaude y gracias por algo que a lo mejor no está haciendo, ¿no? Si sí, se ha visto muchos videos, por ejemplo, en TikTok, en Kwai, en YouTube, de pues, son actores muchas veces. A veces ya está planeado, ya está pactado, y, y apoyan más a esa persona que a una persona que realmente está ayudando y que está invirtiendo dinero, ¿no? Pero no sé ustedes como
3: lo vean.
4: híjole ah, es que está cañón saber quién está realmente ayudando y quién no o que quién está haciendo un stage de que está ayudando a los demás porque si bien lo dices que se agarran de ¿cómo se le puede decir? que soy humilde y yo... Ah, apoyo a toda fundación y doy miles de millones de pesos a las fundaciones o proyectos y así y al final se descubre que no, pues ahí este, corre en riesgo este, la imagen de uno. Sin embargo, si tú puedes comprobar, este es una forma que muchos hacen es que este, por ejemplo, he visto donaciones este, en YouTube, de, eh, programas especiales para donar en YouTube, como una fundación muy famosa aquí en Estados Unidos, que es Ayud, que es para niños este, que tienen cáncer. Este, esta persona hace todo un día de un stream en YouTube y este, dice, lo voy a donar a Ayud, este es el contador, este, voy a poner imágenes de... Sanyud y aparte este, voy a hacer un video yo entregando el dinero este, directamente y para que vean que esto es real y viene hasta la presidenta de Sanyud para decir que es real, entonces también este, esa parte de tratar de hacer que el contenido o que la distribución digas, es real, no es piratería, tiene su chiste porque también lo, la piratería también tienes tus mañas para este, vender algo y decirte es real, o decirte eh, lo, es, es la distribución original, es, lo estoy haciendo con las licencias y con todo, es muy difícil.
1: Sí. E incluso en plataformas, ahorita que dijiste, a veces es difícil distinguir, ¿no? En plataformas como Amazon se venden figuras piratas de las mismas figuras originales. Mm. Y eso lo veo mucho en los Nendoroid y en los Figma, en los SH Figure Arts. Hay gente que no lo nota. Pero, o sea, tienes los dos así y dices, ah, caray. O sea, la verdad <risa> sí se nota. Bueno, y más que nada si estás acostumbrado a verlos. Yo lo veo mucho en los juguetes. En Amazon, por ejemplo, ves una figura Nendoroid en 600 pesos de una figura que salió hace tres años y está difícil de encontrar. Hasta crees que es original, no manches. Hay que admitirlo, a veces son muy buenas réplicas, a veces son excelentes réplicas, pero es difícil saber porque incluso pues, la gente se va con la finta que viene en una plataforma original, bueno, en una plataforma digamos en la que confías como es Amazon, pero lo que te están vendiendo es una figura a veces, a veces, de buena reproducción. Entonces, pues sí, justamente lo pones en una plataforma que ya tiene la confianza de la gente, que ya está como en un lugar que, que la gente pues va a comprar porque dices, "Ah, me llega, sé que va, sé que algún día me va a llegar, sé que que si um, pasa algo me regresan el dinero, etcétera" y lo compran ahí. Y llega así la figura y dices, "Ahora, <risa> ¿Por qué, tiene, ¿por qué está o <risas> Bueno, a veces la calidad de los juguetes incluso originales está medio fea, ¿no? A veces, y últimamente, bueno, el año pasado Hasbro y Mateo les pasó eso, que los ojos bigolos Pero ves un Nendoroid o ves un Figma de Link, y dices a ah, caray! ¿Es bigolo ¿Link es Visco? Sí, bueno. pues. Este... También pasa.
4: No, luego a veces también pasa. Yo he querido buscar un gato que es Morgana, que es de Persona 5. lo voy a, a la tienda de Atlus y literalmente la imagen que ponen, si van ahorita, es de un gato visco, literalmente. Ese, ese es lo original, esa es el, la imagen que pones como tienda oficial para el peluche. no No te entiendo. O sea, Dices, ¿realmente
0: será la página original? Sí, de
3: hecho
0: Eso sí la... okay. ahorita, ahorita que dijiste que si sí, sí era la original Me acordé de que en España Sacaron ya hace muchos años cartas originales O sea, hagan de cuenta que compraron la, la licencia de Konami Para poder sacar cartas españolas de Yu-Gi-Oh! Entonces si sí eran originales, pero no. Porque lo que hicieron fue. Ok, tengo la licencia. Y en lugar de sacar tal cual la réplica exacta. Pero con el texto diferente. Lo que hicieron fue cambiar el color de atrás de la carta. Con un diseño un poquito distinto. No era igual. Eh, sí. Y con. Y, y decía Konami. O sea, sí, Konami. Tenía su loguito. Todo, 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 todo el original. Y llegaron aquí a México estas, estas cartas... Y te las venían acá como originales... Y sí, o sea, es que sí eran originales... Pero no... Porque lo que sucedió... Fue que cuando Konami nota esto... Pues les quita la licencia... Y entonces dicen... No, saben que esas cartas no son originales... Pero sí eran originales... <risa> o sea, sí, pero no... Hasta la, la idea era que fueran originales... Pero este pues sí, hacían lo que ellos querían... Le pusieron eh, su propio diseño... Les, le, le hicieron su propio, es más, el propio material, ni siquiera era el mismo de las cartas originales, eh, o sea hicieron lo que se les dio la gana, <ríe> y pues al final obviamente dejaron de ser las oficiales eh, eh, más que en ese entonces para España, y ya después se, se descontinuaron, por obvias razones, como cuando te dicen, este pues no puedes hacer un McDonald's en otro lado que venda a lo mejor... Eh, lo que tú quieras, o sea no puedes agarrar tú una franquicia de McDonald's y hacer que vendan tacos, no puedes hacerlo. Ah no. No, está prohibido porque la franquicia, <ríe> la franquicia tiene sus reglas. Hagan de cuenta que uh, una franquicia funciona de la siguiente manera: ahí me cobran a lo mejor 100 mil pesos por un local de McDonald's, en este caso digamos $500,000 mil, lo que sea. Yo pago. Me dan eh, la construcción, me dan el lugar, me dan todo O sea, yo lo único que meto es la inversión Sin embargo, yo no puedo ir allá y decir que soy el jefe Ni puedo ir a decirle a los empleados nada, ni voy a supervisar O sea, yo lo único que hago es meter el dinero Y ya que, O sea, ver cómo me llega el dinero cada, ya sea mes, cada año Dependiendo cómo haya quedado el trato y aunque seas dueño de cierta manera, tú no puedes hacer nada en ese McDonald's. Si tú quisieras trabajar en ese McDonald's, te tendrías que poner a trabajar como empleado, como empleado normal, desde abajo, ni siquiera como gerente. Te ponen a limpiar o te ponen a hacer cajero y ya de ir subiendo y que tú llegues a ser gerente o algo así. O sea, sí puedes lograrlo, pero no porque seas el dueño, sino porque pues, trabajaste entonces ahí ahí es chistoso porque en realidad eh, pues no no eres eh, no eres el dueño realmente no si te pones a pensar pues no eres el dueño realmente porque incluso si quiebra o demás no pierdes nada o sea se perdió y ya lo único que pierdes es el derecho a seguir teniendo dinero de ese lugar pero pues ellos tienen la obligación de pagarte el, eh, tu inversión mínimo Ahora que si continúa, pues ya se vuelve ganancia. Porque ya no, no recuperas nada más, sino que empiezas a ganar ya como un sueldo, por así decirlo, de algo extra por haber invertido. Pero uh -huh. sí, o sea, no, no eres como el dueño como tal. Y eso es chistoso, porque pues pasa lo mismo con las licencias y se ponen a pensar. Porque ajá yo pago la licencia para transmitir algo, hago la distribución y hago que sea así. Se expira la licencia y ya dejó de ser mío. O sea, expira porque tiene, no sé, tres, tres años o cinco años de derecho de transmisión. Y ya. O sea, tendría que volver a pagar una cantidad o, pues, dejarla. Que es lo que muchas veces pasa. Si la dejo, pues ya deja de ser mío. Y toda esa inversión que le metí, pues no es que valga chetos porque ya te generó ganancias. Pero... Pues ya lo puede agarrar otra persona y licenciarlo bajo su nombre. Dígase, por ejemplo, que se le va a Netflix y paga Televisa y entonces lo empieza a transmitir en Televisa por, por poner un ejemplo entonces ya ya se, ahí ya se ahorró el, el doblaje ya se ahorró este eh, pues muchos derechos de, de distribución, ya nada más tiene que pagar la licencia y eso es todo ahora que si hablamos de celulares, por ejemplo los famosos clones que son ex exactamente una réplica, por así decirlo, física Pero por dentro No son necesariamente lo mismo Por ejemplo Los iPhone, ¿no? Hay mucho clon de iPhone Y te lo venden como iPhone Y ahí vas, pero cuando tú lo pruebas No es lo mismo o sea, no tiene... A lo mejor el táctil no es el mismo. El software no es el mismo. Las aplicaciones a veces ni siquiera son las mismas. Eh, no tienes la posibilidad de descargar aplicaciones. Obviamente no va a tener el soporte que tienen los originales. Tienen, no, no va a tener las actualizaciones que requieres. Y muchas veces la gente dice, es que es lo mismo. No es lo mismo. Ahí es donde te das cuenta de lo que es calidad. no No es lo mismo comprar a lo mejor una... Eh, pantalla que te salió en 500 pesos que a lo mejor es de muchas pulgadas y está muy padre y lo que ustedes quieran pero que no se va a ver con la misma nitidez que obviamente tampoco va a tener actualizaciones eh, a una pantalla a lo mejor que sí cuesta 9 mil, 10 mil, 15 mil 20 mil pesos pero que se va a poder actualizar, que tiene eh, ese, ese poder de, de de a lo mejor agarrar algunas aplicaciones nuevas que de hecho le pasó algo así A, a, a mi papá eh, Yo le dije Compramos un Roku TV Le dije, vamos a comprar un Roku TV Y no quería o sea, uh -huh. No, porque está muy caro Y le dije, bueno, yo lo compro No, mejor este, no sé qué Y yo le dije, yo lo compro Y no me hizo caso y entonces fue y compró uno Pero pues era pues, sin marca prácticamente Lo vendían en Steren No era marca Raja Steren ni, ni siquiera era marca Steren O sea, no el punto es que cuando lo compré yo le dije No nos va a funcionar mucho tiempo O sea, no, nos va a durar un ratito y después se va a perder ¿Pero por qué? Pues porque no tiene actualizaciones Porque no, no tiene eso Y ya, y pues lo que dije Pues pasó, ¿no? Nos duró como un mes eh, no, dos, bueno. Y ya valió, ¿por qué? Porque nada más agarraba bien Netflix Y Amazon Y después de eso pues perdió el soporte de las actualizaciones Y pues ya pedía las nuevas actualizaciones Digo, pues es que no va a funcionar y ya compré el Roku y uh, llevamos ahí casi dos años con él. ¿Por qué? Pues porque tiene las actualizaciones, tiene el soporte del, de, las, de las aplicaciones y del Roku mismo. Y obviamente pues puedes todavía actualizar. Y es más, tiene una... Bueno, el que yo compré tenía una como garantía de que si no funcionaba más de cinco años, o sea, eh, o sea si, si, le, si perdí el, so, el soporte en, en, en cinco años aproximadamente a partir de la compra... Puedes eh, adquirir uno nuevo, o sea, eh, nuevo y creo que a la mitad de precio o con un descuento o algo así. Entonces está súper bien porque dices, bueno, ya invertí, a lo mejor le vuelvo a invertir en cinco años, pero pues ya no le voy a meter tanto, ¿no? Si es que llega a perder el soporte. Y si no, pues qué padre que siga teniendo este, su funcionamiento a, adecuado, porque si funciona pues lo vas a seguir usando sin, sin ningún problema. Y yo con eso pues estoy seguro que a lo mejor en 3, 4 años, que si se llegase a echar a perder, yo compraría otro sin ningún problema. Porque ya sé que me funciona.
4: Pues ahí hay una estrategia de cómo ir contra la piratería. La garantía. De que siempre las originales te van a dar garantía de que va a funcionar. Y si no funciona, ven y te lo cambio por uno nuevo a mitad de precio o hasta veces gratis de decirte, te lo cambio totalmente gratis, sin ningún compromiso, porque yo estoy 100% este, confiado de mi producto que te tiene que servir este eh, X tiempo. Pero también otra cosa que a lo mejor no, no nos damos cuenta es el riesgo también que nos estamos dando al comprar piratería, o sobre todo en telefonía y en aparatos, así como el Roku y así, porque quién sabe si puedan tener un software donde te pueden espiar y te pueden copiar las contraseñas, te pueden pedir ransomware, te, te hackeen este, el dispositivo más rápido que el original porque justo no tiene las actualizaciones, el propio hacker ya le, le puso el dispositivo este a tu teléfono y ya te espía llamadas, conversaciones, puede meterse a tu WhatsApp, puede meterse a tus redes sociales y es muy peligroso también hoy en día eso.
0: Paco Web lo... Lo aprueba.
2: <risa> o sea, de hecho, ahorita que están tocando el tema de la tecnología, hay una, hay una frase que tiene Paco Web que como me encanta, porque es como una ley universal en el Internet, y es nada en Internet es gratis. Nada, nada. Todo lo que tú crees que te salió gratis sin tener, no, no, papá, te la van a cobrar de algún modo. Y es como, por ejemplo, eh, conozco mucha gente, lamentablemente demasiada, que le gusta mucho usar eh, WhatsApp Plus. WhatsApp Plus para, para, para la banda fresa, <ríe> pero... Uh, es yo que, no conozco es a nadie, ¿en serio? Conoces? WhatsApp, no, yo sí conozco demasiada gente que le gusta el WhatsApp Plus, y es que son, son cuestiones en las que tú dices, bueno, está bien, sí, tiene funcionalidades extras, sí, uy muy bonito que le puedes poner colores y lo que tú quieras al, al texto, pero papi, en seguridad, ¿cómo andamos? Porque esa uh -huh. cosa es, es una una app cocinada y como dice Enrico hay cuestiones en las que te meten cueste, este, permisos que no te estás dando cuenta que están ahí te están abriendo puertas, te están abriendo acceso a tu información y te pueden robar contraseñas, te pueden clavar un keylogger, te pueden clavar un ransomware o, o pueden activarte el GPS para saber dónde estás, cuestión uh -huh. de que dicen, uy, cómo rayo supo el, el ratero que iba justamente en esta calle o cómo sabía que exactamente traía este celular entonces ahí son cuestiones que tú dices, bueno, es que estás usando una, una aplicación que no es oficial. Es una aplicación cocinada, en otras palabras, pirata, que pues a lo mejor tú dices, uy, sí, está muy padre, ¿no? Tengo muchas funcionalidades, muchas funcionalidades que en el WhatsApp eh, oficial no tengo. Ajá, pero el WhatsApp oficial sí. te está dando cierta eh, fiabilidad, que es lo que estábamos tratando hace rato con todas las cuestiones del Roku, de los teléfonos que a lo mejor algunos son clones. eso Es la fiabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo era una persona que antes eh, tendía mucho a, a comprar celulares de segunda mano por el hecho de que, pues a lo mejor sí, no eran un poquito más accesibles, no, no eran nuevos, eh, tampoco eran celulares que llegas uy, de gama alta, simplemente son, eran celulares que pues, eran accesibles. no Pero, eh, pues obviamente siempre te, te, ahora sí te, te exponías a cuestiones de que, por ejemplo, el celular a lo mejor no viene en las mejores condiciones, ya está reparado, eh, ya nada más lo, lo, lo usas y, y te sirve uno o dos meses, tres, a lo mucho, y de ahí, pum, ya este, ya tronó el celular y, y buscas a la persona que te lo vendió y dices, oye, pero es que no manches, ya no te contestan porque no tienes esa fiabilidad. Entonces, en el momento en el que yo, y esto no es, no es de publicidad pagada, en el momento en el que yo me compré mi primer celular Xiaomi, y todos van a decir, oh, Xiaomi, calidad-precio. calidad y precio. No. Calidad-precio. Fíjate que yo desde el momento de que compré mi primer Xiaomi, yo dije güey, está genial, porque te dan fiabilidad, te dan, a lo mejor no te dan una, una gran garantía que digas uy, te respaldan, pero a pesar de que el producto es barato y que dicen, uy, es que son eh, este no sé, dispositivos que vienen con, con cuestiones de muy eh, baja calidad, mentira o sea, yo, yo empecé desde un Redmi Note creo que era el 5 Pro y este, y no manches, o sea, ese celular no le pedía nada a ningún celular bueno o, o caro de ese entonces. Y, me, y era barato realmente, o sea, ahí sí se aplicaba lo de la calidad-precio. Y a partir de ese celular, yo he comprado varios Xiaomi's y hasta la fecha ninguno me ha fallado y yo puedo decir que a lo mejor, ok, a lo mejor mi celular no tiene la mejor cámara, no tiene la mejor pantalla, sí, es verdad que, que, este, que en algunas cuestiones sí se siente muy de, de calidad, vamos a llamarlo así, barato, pero al menos te están asegurando que el celular funciona y te va a funcionar. Porque a, a, a lo mejor, eh, por ejemplo, un, un iPhone, que esto es muy común, que yo, yo lo he escuchado bastante en, en internet, que los iPhones tienen, tienen un tiempo de vida demasiado, este, bueno, al, en su gran mayoría tienen un, un, un tiempo de vida muy cortito y que no tienen soporte por lo mismo de que no es la... la este, la ideología de, de la mercadotecnia de la empresa, el, el decir, ah, si te descompuso, ven, ven lo que yo te lo, te lo reparo. No, porque lo normal es que cuando tú, a, cuando tú vas a un centro de Xiaomi, te digo de Xiaomi, perdón, de, de iPhone, <risa> o, una iStore, llevas llevas tu, tu iPhone descompuesto que ya no prende, y que te dicen, pues ya se descompuso, mijo, este, te, te, mira, acá tengo otro nuevo. <risa> Pero este... O sea, ahí ya no te están dando esa fiabilidad de decir, ok, me, me estabas dando toda la calidad del mundo, pero no la rentabilidad de decir, ok, el producto me va a durar mucho tiempo. Ahí pasa algo
4: muy, muy raro con Apple. Ahorita que lo mencionas, y sobre todo pues, porque yo utilizo mucho Apple. Ahí, sí, es correcto. Si se te... el celular se te desconchinfla no hay... Este, de que, ah, este, ya dejó de funcionar, o lo tiraste o lo que sea, te lo reponemos. No, en una tienda Apple eso te cuesta y te cuesta como 4K de peso para que se llama AppleCare el cual tú estás diciendo ah, sí, compro mi aparato más el AppleCare porque ese AppleCare tengo tres años de garantía con el producto entonces cualquier cosa que le pase, de que se le cayó, se mojó, se, se descompuso la cámara o lo que sea, me lo reponen con uno nuevo, pero te cobran aparte. Esa garantía te lo cobran a comparación de otros celulares o otras compañías que ya viene incluido en el precio que te lo están dando el producto. Entonces sí, claro. también tienen sí. su estrategia ellos.
2: Y es que, por, por ejemplo, también ahí resuena mucho la frase de, de si tienes para el tequila, ti, no, si tienes para el whisky, tienes para los hielos, ¿no? Porque si quieres usar Apple, ah, ya, te, te, ya sabes con qué, con qué eso, con, con lo que te vas a casar, ¿no? De que tienes que estar pagando cierto tipo de, de prestaciones para que tu, tu calidad, por así decirlo, de producto sea realmente explotable. Cuestión que, por ejemplo, yo siempre he sido de, de las personas que dicen, bueno, si algo me va a funcionar bien, pues, para qué, le, ¿para qué le voy a estar buscando algo más caro si esto me puede funcionar mejor? Por ejemplo, yo tengo un celular que la neta, si a mí me dices, te lo cambio por un Xiaomi, yo no me voy, digo, te lo cambio por un Apple, yo me voy a quedar con mi Xiaomi, porque yo ya, ya sé que mi Xiaomi ya me, ya me duró como tres años y ahí sigue, y, y, y sigue como el primer día que lo, que lo usé. El problema es que aquí hay mucha gente que, pues, le, le pica un poco más la cuestión de la calidad o la cuestión de, de la experiencia de usuario, que le llaman. Pero a lo, a lo mejor también hay gente que en, la, en la que no, pues, no le tiene el cierto, el debido cuidado a los aparatos, porque pues también hay gente que tiene celulares y los trata como si fueran eternos, ¿no? Los avienta, los, los, les pega o cuestiones así. Cuestiones que pues a lo mejor a mí hasta a mí también me ha pasado, pero por ejemplo, yo puedo decir que, que mi celular no se rompe si, si se me cae. Cuestión de que a, a lo mejor un iPhone se te cae tantito y torsión ¿no? porque la pantalla es un poquito más delicada no es que esté más barata es que es delicada uh -huh. entonces ahí es cuestión de, de, de si sabes a lo que te vas a tener comprando una marca cara pues ya sabes que tienes que cuidarla y si no la cuidas pues te expones a, a ciertas cuestiones que si no tienes el dinero pues ya vas a terminar con un ligero nivel de, des, de, de no satisfacción ¿no? <ríe> pero eh, y eso hablando de celulares porque por ejemplo hay otra cuestión que a lo mejor les ha sonado por ahí que, que es el, la guerrilla que se tienen los las, los usuarios de consolas de videojuegos con los uh -huh. usuarios de pc que un usuario de pc siempre te va a decir no manches es que jugar en pc es mucho mejor que jugar en, en tu consola y luego agarras el de consola y le, le, y le contestas sí pero a poco tu tu pc vale más que mi consola no y ahí es la eterna rivalidad pero por ejemplo yo, yo puedo de pc decir, masters exacto el, ahí es donde sale el pc y el pc master race y yo te puedo decir, porque yo, yo ya, ahora sí que soy partícipe de ambos mundos, ya he jugado en consola, ya también actualmente juego en PC. Y te voy a decir que sí es totalmente diferente la experiencia. O sea, yo juego en PC y a lo mejor, aunque mi PC no sea de, de gama alta, con la gama en la que es, ya va súper mucho mejor que en las consolas. Y, y es cuestión que a lo mejor, si yo tomo un iPhone, también voy a decir, no manches, es que sí es mucha la diferencia, pero pues... En mi, en mi caso, pues, yo prefiero no tener la, la calidad, de ahora sí que estándar, a tener el, lo, lo, lo top, ¿no?
4: Okay.
2: Lo top no es lo top, top, top. Y hay
4: hasta opciones mucho más baratas. Hablando también en PC, porque hay PCs mucho más baratas, con mejores este, tarjetas de, de imagen, de gráficas, con mejores... CPUs con mejores este, rendimientos y hasta mejor memoria que una de marca carísima este es pues, siempre es muy diferente y también hay que hacer su trabajo de hacer un buen estudio de mercado
2: no.
0: Sí, es que bueno son cosas muy, disti muy distintas ¿no? Creo, creo que la calidad es relativa porque, pues, como decíamos, a, o bueno, a iPhone y demás, no te venden como tal el producto, ¿no? Te venden la marca. Y mm -hmm. eso es obvio, porque hay celulares que son mucho mejores, con mejor potencia, con mejor cámara, con mejor eh, tecnología, e incluso... Hasta computadoras. Hasta, ajá, computadoras, y, y que cuestan a lo mejor lo mismo, pero tienen una mejor este, calidad. Pero pues obviamente te vas por iPhone o va la gente por iPhone por la marca, porque pues, es que es iPhone, es que es iPhone. Eh, y pues también otra de las cosas, por ejemplo, en el caso de los eh, influencers, ¿no? que iPhone es el único que puede sacar la misma calidad de su celular en su Instagram, en su TikTok y a los otros celulares, ¿no? Les vale chetos y se ven hasta, se ven igual, o sea, se ven, se ven peor. Se ve, se, no se ven como el, ni siquiera en la cámara ¿no? no agarra la cámara como tal O sea, eh, no sé exactamente qué efecto es el que tenga Que, que se ve con mm, peor calidad de la que tienes tú en tu celular aun si tienes un celular muy potente Pero eso es lo que sucede actualmente con los Android, por ejemplo eh, Entonces, pues ¿dónde, ¿dónde queda la calidad, no? Y con respecto al precio, porque puede estar pagando a lo mejor 20 mil, 30 mil pesos por el nuevo Samsung S22, que creo que es el que está saliendo ahorita, eh, muy bonito y todo, pero yo no sé, que probablemente si pago esos 15 mil, 20 mil pesos que cuesta, eh, quizá de todas maneras no va a tener la misma imagen que tenga el iPhone 14 en su Instagram y TikTok, y, y eso también es, es nada más por la marca, no es realmente porque sea más potente, no es porque sea mejor o porque tenga mejor cámara. Simplemente es la marca que ya se acaparó de esa parte de, del mercado, ya se acaparó de esa parte de las redes. Eh, y, y, por ejemplo, no sé si se acordarán de esa de eso que le pasó a Belinda, que empezó a promocionar... A promocionar a S23, okay, Samsung S23. Que mm. Belinda empezó a promocionar el Huawei no me acuerdo si el 40 el, no me acuerdo un huawei lo empezó a promocionar y le empezó a dar mucho y y, y, y lanzaba twitters y decía twitted by iphone, by iPhone. <ríe> Entonces, hasta lanzaba sus tweets desde iphone ¿por qué? pues es que es entendible porque pues tienen a, a iphone acaparado la parte de las redes ahí se nota Ahora ya te dice, vaya Android, ya te dice. Pero antes nada más te salía si tenías iPhone. Y si tenías cualquier otro celular no te salía ningún mensaje. Entonces ahí también entra la parte de, ah, mira. O sea, la presencia nada más de la marca te da un beneficio que a lo mejor no es tan bueno como la calidad. Pero, pero que a muchos mucho se dejan llevar por esa parte. Y ahí está. Y lamentablemente, pues, o sea, yo creo que se debería pelear más porque los Android tuvieran esa oportunidad de estar presentes en redes, que al revés, porque lo que está pasando es al revés. Por ejemplo, alguien como Antonio Cien, que era alguien para mí que jamás iba a entrar a iPhone y comprando un iPhone, porque de plano ya es un momento en el que ahorita está creciendo muchísimo, y a fuerza necesita esa calidad en sus videos, y no la puede tener aún comprando un celular bueno. Porque pues tiene a lo mejor el dinero y tiene el apoyo, pero pues no le sirve de nada tener un celular con mucha potencia si no le va a permitir subir cosas de, pues en calidad, ¿no? Eso, eso es lo feo o lo, lo triste. Con respecto a lo de las consolas y computadoras, pues es algo que va a pasar siempre. Es que una cosa es para una cosa y la otra es para otra. O sea, el, la consola es exclusivamente para videojuegos. Así está. Y las computadoras, aún teniendo una computadora gamer, tiene muchas otras funciones. O sea, es para diseño, para edición, y pues es algo que no puedes hacer en una consola. Para cosas en redes, para eh, streaming, para... Sí, o sea, te sirve para muchas otras cosas. Que las consolas, si bien puedes decir, ay, sí puedo transmitir desde mi... Desde mi Xbox, o sea, sí, pero no es lo mismo No tiene la misma calidad, no tienes la misma cámara Tienes muchas cosas limitantes que a lo mejor no tiene una computadora eh, uh -huh. Incluso el motor gráfico, ¿no? O sea, si tú le pones un motor gráfico súper poderoso Y que la otra consola no tiene Vas a poder correr los juegos pues sin ningún problema Y mucha más variedad O sea, tienen dos cosas, ventajas y desventajas y En el caso de PlayStation, pues... Uh, Fortunado lamentablemente Lamentablemente porque por ejemplo para mí Yo no he podido jugar muchos juegos que me gustaría Comprar porque son ex exclusivos Para Playstation Y entonces como uf, A mí me cuesta muchísimo este, Pensar en comprar un, una Play O sea la, la única que yo me compré Y yo me la compré fue la 1 Y ya de ahí ya Párale de contar nunca me compré la 2, la 3, la 4 Nada Y la siguiente consola saltamos entre mi hermano Mi hermana y yo al Xbox 360 O sea del Play 1 nos saltamos al 360 Cuando estaba como que Fuertecito uh -huh. Y fue porque pues tenías esa posibilidad De jugar muchísimos juegos O sea había mucha variedad Pero cuando sale el Xbox One ya no es lo mismo O sea sí tiene juegos buenos Yo no digo que no haya variedad Pero pues ya esos juegos ya los puedes jugar Fácilmente en computadora para ese momento Entonces fue así como que pues ya Para que quiera una consola no, es que la Play está buena. Sí, hay juegos en Play que me gustan. Pero, ¿qué creen? No hay tanta variedad como para que yo diga, le voy a comprar el Play y me voy a comprar un juego de $1,400 pesos cada que salga uno. Porque en eso están más o menos. Y entonces ahí como que te vas desanimando y, y aún teniendo el dinero no lo gastaría. O sea, no lo haría. ¿Por qué? Pues porque no, no se me hace redituable, no se me hace... Eh, no sé, siento que puedo jugar más cosas aquí en la computadora en general que, que comprando una consola, pero digo, es una idea de cada quien, habrá quien te diga no, pues yo tengo la Play 4, con eso me divierto todo el día, pues está bien, a lo mejor eh, limitarte también a veces puede ser bueno pues, al menos no estás eligiendo a ver qué juego hoy porque pues, tienes menos <ríe> no, un, un, Play, un Play 5 ¿es el último que salió? sí, sí pues también no tiene tanta gama todavía de, de juegos y dudo que llegue a tener mucha porque pues después viene el 6 y después viene el 7 y así se van a seguir y al final de cuentas pues estás gastando una consola cada 2, 3, 4 años, imagínense cuánto gastas, al contrario que a lo mejor en una PC pues puedes actualizarla, tiene esa capacidad de irse actualizando y que a lo mejor no tienes que comprar toda la computadora. Que al final a lo mejor terminas comprando toda la computadora. Pero en varios años y por poquito. O sea, no, no, no compras toda la computadora de golpe. O sea, compras la computadora y después pues a lo mejor le cambias la gráfica. Después le, le mejoras la RAM. Eh, le metes más, más memoria. Eh, después dices, ah no, ya viene la, la actualización. Ah bueno, le compras a lo mejor la tarjeta. Este Madre, ni siquiera la, el procesador Porque a lo mejor le sigue funcionando Y después le actualizas el procesador O sea, le vas modificando de tal manera Que a lo mejor tu computadora te puede llegar a durar 10, 15, 20 años Y es la misma, o sea, en base es la misma Nada más la fuiste actualizando poco a poco Y ya no te costó lo mismo Que a lo mejor estar pagando 20 mil pesos, 15 mil pesos Por una consola nueva, de golpe No es lo mismo, sinceramente
4: también este, la retroactividad, o sea, de que puedas jugar juegos este, del pasado, lo que le ha pasado mucho a Sony, a PlayStation, es que no puedes jugar de PlayStation 4 con la nueva consola PlayStation 5. Por eso el plus del Xbox, de que puedes del Game Pass, de que puedes jugar juegos que estaban en los Xbox anteriores, en el nuevo Xbox. Ahora una PC, ahí sí puedes jugar cualquier tipo de juego. Nada más uh -huh. tienes que tener uh -huh. la, los aditamentos, la tarjeta gráfica
0: o lo, lo, el equipo necesario para jugarlo. Uh -huh. O como ahorita el fenómeno que está pasando con el PlayStation. Este, sí se acordarán que por ejemplo cuando salió, bueno ahorita voy a hablar de la Wii U. Pero cuando salió la Wii U en su momento no fue tan explotada. Y ahorita que, que ya avanzó un poco la tecnología y demás. Todo el mundo compra una Wii U para poder jugar un montón de juegos retro. O sea, ya la, la compran, a lo mejor usada, lo que ustedes quieran, pues, porque obviamente, o nueva, porque todavía hay nuevas en el mercado. Uh -huh. Las compran y obviamente las modifican de tal manera que puedan jugar cualquier juego retro. Lo mismo está pasando con PlayStation. No me acuerdo si es el 3 o el 4 el que están comprando ahorita, pero resulta que es el 3, uh -huh. ajá, que es compatible, ¿no? Con el 1, el 2, y entonces puedes meterle uh -huh. todos los juegos que quieras. Y entonces se los meten, este, ya sea en CD o en... ¿Cómo se dice? Con memoria, se adapta de tal manera Que puedas jugar toda la, la línea de, del 1 al 3 y, y si PlayStation y todas esas de consolas se pusieran listos Yo sacaría una consola que fuera compatible con todos De una, o sea, nueva Porque imagínense una, una consola que estuviera dedicada a eso O sea, ¿saben que Yo les voy a dar una consola Que pueda reproducir tanto CDs de todos los que ustedes quieran como la pues toda la gama de juegos que, que teníamos pero también con la posibilidad de jugar los nuevos que vienen o sea por ejemplo digamos el playstation 6 <ríe>
3: es un decir pero que ya venga
0: pero que ya venga con esa esa posibilidad ¿Por qué? porque pues... están, están perdiendo mucho dinero sí o sí porque imagínense uh -huh. si yo compro el playstation 3 ya playstation ya no le gana eso uh -huh porque esa, esa consola ya la vendió hace muchos años, o sea, ya le ganó Eso, ese dinero ya, ya fue cambió, pues a lo mejor yo sí compraría una, una consola que, que viniera así, si, si Xbox sacara igual, um, bueno, Xbox sí ya lo hizo Xbox sí ya lo hizo, uh -huh. con lo de su Game Pass y esa posibilidad de, de meter tantos juegos creo que le salió bien esa estrategia y más porque uh -huh. de, también la compaginó con PC esa fue una excelente estrategia, creo que que algo así pudo haber hecho PlayStation, que lo intentó, pero no le salió. Fue como Drake y Josh, ¿no? Cállate, a ti no te sale. Así exactamente.
2: Pues de hecho Xbox ha tenido... ¿Sabes qué es lo curioso del Game
1: Pass? Que los juegos funcionan como, como llaves nada más. O sea, por ejemplo, si tienes un juego físico de Xbox, del primer Xbox y lo metes, te va a descargar un archivo que va a ser el juego. Y tu disco va a, ser, va a servir como la llave para poder jugar este juego en el Xbox. Lo malo es que no funciona para todos los juegos. Es decir, por ejemplo, tienes un juego medio desconocido de aquel entonces y lo quieres jugar ahorita. Tampoco se puede. Uh -huh. Porque el programa lo tiene lo quiere, lo quiere tiene descargado y solo utilizas el disco físico como llave para poder iniciarlo. Y, o sea, está la lista de juegos disponibles antiguos que puedes jugar. Desafortunadamente, por ejemplo, yo por ahí tengo un juego de Godzilla, que es desconocido, entonces esa madre evidentemente no, no tiene soporte,
2: y pues
1: sí, para eso necesito el Xbox original para poder jugarlo, más o menos, es, es buena idea, desafortunadamente a veces no tiene, aunque sea la misma compañía, no tiene el soporte. Y el PlayStation justamente, quería hacer algo similar con la, el catálogo que tiene ahorita de PlayStation Essentials. Tiene tres suscripciones, ¿no? PlayStation Essentials, no me acuerdo, y la más cañona. Entonces, con este tipo de suscripción, pues tienes un catálogo de juegos bastante amplio para poder descargar. Es amplio, sí, pero tampoco es como, como, el, como el Game Pass, y en precio ni se diga. Sí, por ejemplo, no, 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 menos... no
0: te vienen Juegos de Play 1 Sí Todo, Pero no todos En el no, más no.
1: caro, desafortunadamente ah, Y es el más caro, o sea, uno es el precio En el más caro te vienen juegos clásicos Le llaman uh
0: -huh.
1: Y te vienen juegos de Play 1 Y hasta de Super Nintendo en algunos casos
0: uh -huh. Sí
1: Está el Super Star Wars de Super Nintendo Está en Playstation Y
0: por eso es que se van está a Play 3 Porque pues está más fácil hackearlo.
1: Sí, porque en aquella <risas> consola está más fácil. De hecho, justamente quería hacer lo que tú decías con mi Wii U. Dije, ah, nada más necesito un, está fácil de hacer a mano. Uh -huh. O sea, hay muchos tutoriales en internet para poder modificar tu Wii U, nada más con una, ¿cómo se llama? Este, con un disco duro externo, uh -huh. para ponerle todos los juegos disponibles, más o menos de GameCube para abajo, porque el PlayStation 2 creo que no te lo va a correr. Uh, Pero de claro. GameCube para abajo sí Bueno, y del mismo Wii, perdón Desde el Wii para abajo, y obviamente Wii U <risa> De Wii U para abajo sí te los va a correr Sí, mi, mi hermano Entonces, hizo sí, eso es una... Sí,
3: uh -huh. es
1: Sí, chingoso, él tiene eso, eso Wii U. Es... Yo creo
3: que
4: porque como, ¿no? como Nintendo Vende en su eShop Juegos antiguos de GameCube, de 64 Super Nintendo, etcétera Por eso los puede correr un Wii U Nomás tienes uh -huh. que este, tener la clave, tienes que tener el código para poderlo correr y listo. El propio software, perdón, el propio hardware te corre el ya está software listo. que necesitas. Como ahorita también en el Switch está el Virtual Console que está saliendo, la de Super Nintendo y Nintendo 64. Igual ellos tienen su propia estrategia, pero ellos sacan poco a poco, que el juego ellos uh -huh. seleccionan qué juegos, no todos están disponibles... Y entonces este, también juegan con esa nostalgia y la anticipación sí. del público para decir, esto es lo que vamos a sacar, a ver qué es lo que vamos a sacar en un futuro. Y ahí tienes a todos viendo los videos o los Nintendo Directs, a ver qué van a sacar en 64 o en Super Nintendo o en quién sabe qué otra cosa. Uh -huh.
1: Más o menos lo mismo en el Nintendo, en el New Nintendo 3DS, soportaba uh -huh. juegos de Super Nintendo. Entonces, hasta justamente el, el mío lo tengo, lo tengo con una tarjeta SD. Era mucho más fácil de, de hackear que los anteriores. Y entonces, de hecho, acepta hasta juegos de Play 1, el New Nintendo 3DS. Ahí está, no sé, el, ¿cómo es? el Final Fantasy 1, el Dino Crisis 2. O sea, estaba curioso. Y justamente eso es una manera de... Es piratería también, <ríe> es una manera, justamente, des descargaba, eh, y había páginas de Facebook para, nada más ponías un código QR que el Nintendo 3D, 3DS leía, y pues podías descargar el juego en cuestión. Y también los podías hacer tú, por ejemplo, si tenías un room de algún juego desconocido que no había hecho, que nadie había hecho, era... ¿Mm?
0: ¿Hola? ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡No! ¿Se fueron todos? Se desaparecieron Morimos Pero pero no me sale, me dicen que no existen Demasiada piratería Let me... <ríe> ¿Qué pasó ahí? A ver, los vuelvo a invitar. Ya, ya, ya me sale, ya me sale, ya, ya me sale Charlie. Banearon a Charlie por decir groserías. ¿Qué? O sea, ella dice, no. A ver. <risa>
3: Ahí está, Enrico.
4: Que bañaron a Charlie por grosería, te escuché.
0: Les pues parecía,
4: eh.
0: Ahí está Cantos. No, no se calla <risa> Nada más decía, nada más decía, Guest Start ha finalizado yo.
2: ¿Por? Sí, a mí también me aparece. Creo que tiene un cierto límite de tiempo, ¿no? Pues no, ya hemos estado más de tres horas. Pero una vez también se nos cerró, me acuerdo que... Ah, no, después... no yo lo cerré. Ajá. Yo lo cerré ah, sin querer.
0: Pero ahorita no, ahorita sí decía, ha
4: finalizado.
2: Cris, ay, qué aburrido. Bye. <risa> Sabía que, que no teníamos que hablar de tanta
1: piratería. <risa> están... Ahora ya sabes lo que se la
0: semana pasada. Qué extraño. Bueno, después de ese breve, sí. esa breve pausa, continúa Charlie.
1: ¿Qué? Ah, sí, ¿Qué? sí, sí. No, pues creo que nada más era eso, pero ahorita eso ya no tiene nada que ver. Y me acordé algo curioso de la piratería. Y justamente hace ratito vi una figura que tengo allá arriba, pero como estos tienen cable, no se las puedo bajar. Mm. Es curioso, por ejemplo, esta. Han visto ese tipo de juguetes que venden, no sé, en Chapultepec, que hay tirados, que son de dinosaurios, que son generalmente un molde de algo que ya existe. Sí. Evidentemente sí. eso pues El molde en las fábricas chinas Con las personas trabajando Pues el molde sale y pues Niños Sí, exactamente, niños Mujeres, niños Y es más esclavizados Y con <risa> las piernas rotas Para que no se salgan Este luego <risa> no, ¿por qué van a Charlie, Charlie? <risa> Se vuelve a cerrar Y eso está misteriosamente <risa> Muy gráfico Ay. Entonces este, lo curioso a veces de estas personas que se dedican a hacer este tipo de figuras hacen cosas que los originales a veces no hacen y te quedas, wow unos ejemplos sencillos son por ejemplo las figuras de Lego las figuras de Lego por ejemplo Lego Batman generalmente hay, ya están algunos muy, muy específicos y de repente sacan y este es el Batman que salió en aquel cómic del ochenta y tantos que nadie conoce. O sea, que conocen poquitas personas, pero curiosamente existe el Lego. ¿Sí? Existen personajes que, que no existen realmente. O sea, que en la figura original no existe. Pero en la pirata sí. Y de la figura que estaba hablando hace ratito allá arriba, es que es un personaje de Godzilla. El personaje de Godzilla... Um, por primera vez apareció en el 64, si, no, si mal no recuerdo, se llama Gaigan, eso no importa. El personaje es un cyborg, y entonces la historia de ese personaje es que ya no tiene manos y le pusieron cuchillas, ya no tiene este, los ojos reales y le pusieron un visor, ya no tiene algunas partes de su cuerpo. Ese personaje no conocemos la, el arte de este personaje pero existe la figura pirata del personaje antes de que lo hicieran Cyborg. Y te quedas... ¡Wow! Okay. Qué, ¡Qué agradables sujetos! O sea, se, <risa> se esmeraron en ponerle... en leer el lore, en conocer el lore del personaje sesentero y hacer la figura después. Y entonces es, es, ahí está súper interesante, porque tienes una figura que en original no existe, pero en pirata sí, y que está y que está, digamos, pegada al lor. Y eso para unos para muchos coleccionistas, y muchas veces europeos, les mama. Tengo amigos uh -huh. en Europa que justamente com les, como vivo aquí, dice, ay, ¿y cuándo vas a comprar este tipo de cosas, no? Para, pues para exportarlos, porque allá les encantan las figuras que tenemos pigatas aquí, porque luego incluso en, allá coleccionan mucho, en especial en Netherlands, en... Netherlands. Netherlands. ¿Cómo se, se dice Netherlands? Sí, eso. En especial allá, les mama Masters of the Universe, los de He-Man. Y aquí, pues tiene, existen un montón de copias, Holanda. y muchas veces a veces son más caras Varios. que las de allá. O sea, que las originales, perdón, que las que se pueden conseguir. Mm. Entonces, muchas veces estas, estas, yo veía algunos youtubers de hace algunos años. Estas piezas se vuelven, digamos, arqueología moderna. Gracias, Países Bajos. Ar arqueología moderna. Entonces, este, pues se vuelve justamente una pieza de historia para muchas personas a pesar de que esto haya nacido de la piratería. Entonces, esa es una, es una historia curiosa e interesante que algunas veces pasa.
0: Llegan a querernos en... de otros países más que.
1: Sí, exactamente, sí. ¿Qué curioso? Sí, está. Es, es una historia chistosa, en especial para países como que no están acostumbrados a ese tipo de pigatería. A veces les gusta de donde, este tipo de pigatería de otros países. Aunque el mundo hecho haya sido hecho en China, ¿no? Ah, pero no les des un sushi es... con queso porque se enojan.
2: Sí. te la, la mitan en japonés. Ándale, sí.
1: Ah, sí. Ese tipo de, de De figuras que no existen muchas veces son muy cotizadas. O sea, figuras origi piratas que en original no existen. Origi piratas.
2: Origi piratas. Origi pirata. Espera, espera, me estás diciendo que la gente piratería, la gente pirata de los 90 que hacía bolsitas con figuras de Goku, Batman y etcétera, ya sabía que iba a existir Fortnite en algún momento. Sí. Efectivamente, ellos conocían el futuro. Sí, es, que, es que si te das cuenta, muchos memes sí. salieron de ahí, del, del no, nunca pensamos que esto se iba a volver canon y la bolsita de figuras con, con Goku. Con, Pero no no, 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 todavía.
0: esa no es la respuesta. La respuesta es que toda esa gente que vendía eso de ahí, de ese dinero ganado, fue que hicieron Epic Games. Ah, no, no, no. <ríe> y de ahí salió Fortnite. Con ese dinero dijeron, ah, pues vamos a hacer canon. Y, ¿Y Fortnite No encuentro fallas en <ríe> skins Y ahora oficialmente Los pueden vender bolsas con Batman, Goku y... Y, se le y ya sale más caros, lamentablemente.
1: Ya
2: <risa> sale caros. Como son oficiales ya sale caro, maldita sea. Digo, sí. ¿cómo no la compré cuando costaba 10 pesos? Algo que sí es verdaderamente cierto aquí en todo esto y a lo mejor no nos damos cuenta, es que vivimos en un país que romantiza demasiado la piratería. Porque, por ejemplo, intenta, intenta vivir como, no sé, vivías en los años 2010, 2005, que todo lo bajabas de Ares, todo lo bajabas de algún programa de ese estilo. Intenta hacer eso en Estados Unidos, no manches. Tienes al FBI, FBI? En, tu puerta, oh. ¿tienes sí. al FBI en tu puerta, nada más porque bajaste una foto o una imagen de, no sé, con derecho de autor, por no decir otra cosa. Que bajaste alguna canción o alguna película pirata y no manches. O sea, aquí en México realmente estamos como muy acostumbrados a eso. A decir, ay no manches, por ejemplo, aquí en Jalapa, pues todos sabemos, ¿no? Hay un centro en donde venden todo eso. En, y, y dices, o sea, imagínate, dice, dile eso a alguien que vive en Estados Unidos y te, se va a quedar con cada de WTF, aquí me lo persigue la ley. Y aquí uh -huh. se supone que también lo hacen, pero uh -huh. no, es que las leyes son más laxas aquí. Uh -huh. Exactamente.
0: Y bueno, aparte de eso, yo creo que también aquí la gente como que no le presta mucha atención muchas veces a la calidad de muchas cosas. O sea, ejemplo, la misma música, a veces decimos, ah, pues es que suena igual, según, ¿no? Este, se en MP3 se escucha igual, o se escucha. <risa> uh, este, se escucha. Ajá, y uh, me acuerdo que antes escuchabas en sus celulares, pues el MP3 descargado. Y todo feo, ¿no? O sea, el fondo, o a veces a lo mejor nítido, pero no la mejor calidad de todas maneras, o que se escuchaba en un audífono sí, en otro no, o no tenía ese cambio de, de, de la producción real, original de la canción. Entonces, pues muchas veces la gente no se fijaba en ese, o no se fija en ese aspecto, y por eso es que permiten que... Que se venda la piratería, lo mismo sucede Como con el ejemplo ese de las bolsas De los personajes O sea, una a una mamá le decías A mí me gusta Superman y te compraba Una bolsa de Superman <risa> Independientemente de que fuera original O, o pirata Nada no, Es que me gusta spider-man pues va al tianguis Y te compraba la figura de 10, 15 pesos ¿Por qué? Porque muchas veces Pues era lo accesible, lo fácil Y también pues decías Ya con eso ya te y contentas, ¿no? Te pones feliz. O el famoso microondito que pedían las niñas y les llevaban a lo mejor un, un, un microondas que no era necesariamente el original. ¿Qué?
1: ¿Un microondas real? Un
0: microondas real. <risa> no, no hace, o sea, uno de plástico que ni <risa> siquiera servía para eso. O sea, que ni siquiera te sonaba. Ándale. La ropa. La misma ropa, la gente muchas veces prefiere ir al tianguis porque está más barato. No, pues es que me compro tres playeras por 200 pesos. Que miren, no está mal comprar ropa barata. Lo, lo malo es que muchas veces no te fijas que incluso hay ropa que es barata y que te lastima la piel, que te crea alergias, que te genera incomodidad, que a lo mejor no te queda realmente porque pues, no está hecha para eh, de forma en la que te vaya a hacer bien, no está hecha nada más para que pues para vender, o sea <risa> hice 10.000 mil este, prendas y pues las quiero vender, entonces te las voy a vender baratas porque pues, me salieron baratas y no tanto por la, la calidad, yo no digo que no haya calidad en las cosas piratas, hay cosas que de repente si sí llegan a tener hasta mejor calidad sí ropa misma puedo decir, hay ropa que sí pero muchas veces no se fijan en eso y ese es el problema, si se fijaran en eso Incluso la piratería tendría cuidado porque dirían, ah, pues ni me están comprando esto, ¿de qué sirve que yo haga en masa si no me lo están comprando? Entonces, pues voy a hacer cosas claro. de mejor calidad eh, que pues sí me van a comprar, pero por la calidad que, que, que tiene, ¿no? Y no tanto porque pues, me sale más barato. Y eh, también puedo poner como ejemplo, eh, compré recientemente a lo mejor una, una sudadera de... Creo que salió en 400 No, salió en 600 Salió en 600, no era original Pero Tenía muy bonita tela Tenía muy buena calidad eh, Se notaba en la textura Y muy suave por dentro eh, Sin que te deje Esas comezón que de repente te da En el eh, pues En la piel y demás Y yo no soy de piel delicada, pero me ha pasado <ríe> Que compras tela Que de repente dices, ay me no, da comezón o no me siento cómodo, te andas haciendo así mucho en la, en la ropa y que te, te queda incómoda. Eh, y luego, pues a lo mejor compré una playera de esas de 100 pesos y esa sí me estaba causando así como que. Ah, 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 y pues ahora tengo que usar una playera abajo de esa <ríe> para poderla usar porque sí me gusta la playera, pero pues no es de calidad, o sea, no, no sirve. En cambio, compré una sudadera de $1,200 pesos van a decir, ¿quién paga $1,200? Yo, yo pagué $1,200 pesos por una sudadera original, que estaba bien hecha, no es la mejor calidad, o sea, no, no les voy a mentir no es así como que, ¡ay, guau! Wow, está padrísima, la compré pues por la marca, o sea, ahora sí que o sea, no por la marca de la ropa, sino por pues porque es mío y porque es mi grupo favorito o sea, nada más, pero sí, o sea, si lo piensan bien, pues $1,200 es demasiado excesivo para una sudadera y, y, y está Digo, es de calidad, pero no es súper Este pues No es la súper calidad que a lo mejor La misma de 600 tiene Más o menos, por ahí se va Y pues está a la mitad de precio uh
2: -huh.
0: Ah caray Como que 1200 es mucho <risa> Dios <risa>
2: Nosotros los pobres Es
0: que vayan bueno, desde Monterrey Sí es... Eh, allá hay este
1: cómo se llama de carritos, de, de cove. carritos
2: de carne cobre.
0: allá carritos de carne joven un... como ahí el
2: señor de los hot dogs del carrito de la calle y te vende salchicha de carne joven
0: ¿Me, ta... me da dos tacos de dos por mil <risa> doscientos están en oferta sí. pero vienen sin limón joven para limón 100 pesos más
2: te cobran el kilo completo, ¿no? Te, <risa> <risa> por te, dos. Pesan, te pesan la carne con hueso y ya está carne.
0: <risa> Yo pagué 3.800 por la polla de la coste de Minecraft. lo no. 3.800.
4: Está
2: chido. Por lo menos ¿no?
4: está cómoda.
2: <risa> y dice, la neta me pica el cuello. Dice. <risa>
0: Sí, maná, maná, maná. Traigo una roncha aquí, pero no sé por qué, ¿no? ¿Te imaginas? Ay, oh, 800. ¡Me causa alergia! ¡Hala! No, pues me causa alergia el gastar tanto dinero
2: Taquero, taquero humilde
0: taquero humilde, sí quiero humilde GPI a los 3800. Totally worth it ¡Ah, bueno! Ah, vale. Es que es eso, ¿no? También a veces compras las cosas porque te gusta y no tanto por el... O sea, no es tanto que sea en la costa a lo mejor porque es Minecraft. O porque estaba padre, o porque estaba bonita, o porque... Lo que sea. Como les dije, la, la de Muse a mí me gustó. si sí, sí, probablemente si no me hubiera gustado no la compraba aunque fuera de Muse. Pero dije, ah, está bonita, La compré. Y está. Está,
2: está. Está cool. Está, está cool.
0: Y bueno, tampoco es como que me ande comprando o saladas todos los días. Es la segunda que me compro en dos años. <risa> Entonces, pues ahí está... Yo, yo tampoco soy de comprarme ropa yo ando con esta playera desde hace como cuatro años ah,
4: bueno.
0: y no le la he
1: lavado no es cierto
0: <risa> <A ver risa> la historia no sí ya tengo, tengo como baja como tres años sí como tres como
1: tres años sin lavarla
0: no <risa> no como tres años que la tengo y pues está padre y no Pues. creo que esta sí es original o sea digo original en el sentido de que si sí es comprada en tienda departamental, pero no es pues, no es de marca. Pues, pues, uh -huh. Es así. Pero bueno, es, eso es algo que a lo mejor aquí en México no nos damos cuenta mucho, ¿no? Y también es, es muy común que aquí sí se compren los clones de celulares como si nada. O sea, sí los compran. En cambio, si tú vas a otro país, probablemente te, man, te, te, la, te lo avienten o te manden a la B <ríe> si se los se las enseñas, porque pues estaban diciendo, pues cuando me das un clon, no, no es lo mismo. Pero ahí, hay... hasta... sí, exacto. <risa> hay... Hasta las fundas. Hasta las fundas. Creo, creo, que aquí sí faltaría esa parte como de conciencia, ¿no? De, de, que hay cosas que no necesariamente porque son baratas son buenas o, uh -huh. o porque son similares o muy parecidas necesariamente son son buenas iguales. o tienes que o iguales, ajá. Eh, como que ser un poquito más exigentes o quisquillosos en ese aspecto Porque es, es bien chistoso que a veces sí se pongan exigentes con otras cosas que tienen caso <risa> y, 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 que, y, y que exijan en eh, momentos que no son Por ejemplo um, No sé si les ha pasado Una persona que a lo mejor compra todo pirata y demás se queja de No se queja de eso, o sea, lo compra y sin problema pero ve a una persona en la calle y la critica, por su Ajá. físico, por lo que tú quieras. Pues es lo mismo, ¿Cómo, no te, cómo, ¿cómo le exiges a alguien que no eres tú, que tenga algo que tú probablemente tampoco tienes, <risa> y, y, y tú permites comprarte lo que sea? O sea, a ti te da igual si tú te ves de una o X -Y forma, y te da igual, a ti no, nadie te puede decir nada porque te enojas, pero pues puedes criticar a otros. Y ese es, ese es como que un problema que, que también sucede mucho aquí en, en México. Llegan a, a criticar cuando ellos mismos pues no hacen nada tampoco por cambiarlo. Y también luego dicen, es que no puedes hacer una empresa propia y que no sé qué. Pues mira, no puedes porque tampoco exiges. Digo, le uh -huh. legalmente, no, no, no. legalmente no lo hacen. O sea, si tú le dices a una persona, ¿por qué no haces tu negocio legal? Te dice, no, es que hay muchas trabas y demás, ajá, ok. Uh, pon tú que sí, ¿no? Sí, hay muchas trabas, sí es difícil, tienes que meter dinero, inversión, y se entiende. Pero estás vendiendo aquí afuera en la calle y tampoco te están comprando. Porque sí pasa. No, es que no me compran, pinche gente, que no sé qué. Pues es que, ¿qué les estás, ofre qué les estás ofreciendo? ¿Y en dónde? Y en donde le estás ofreciendo Los del maquillaje, ¿no? Los que te venden maquillaje es pirata Que están en la calle, en los puestecitos de 3x15, 3x25 Y luego ellos, yo... ah, Muchas veces, sí, es pirata Sí Y, y el, el problema es que Se quejan, ¿no? Dicen, no, es que casi no me compran Es que, pues es que ¿Qué estás vendiendo? O sea, no cualquier persona te va a decir Me voy a poner en la piel algo que no sé dónde se hizo O sea, ¿y maquillaje? Para mí el maquillaje es, es equivalente como a las medicinas, porque pues te lo pones y te puede marcar, pues, te puede hacer que genere algún, ¿cómo se dice? Alguna alergia, te puede, ajá, te puede hacer, te puede hacerte, ahora sí que enfermarte, te puede hacer enfermar. Mm -hmm. Y ese es un problema pues bastante grande. Entonces, a, a veces a esa gente sí le falta conciencia de, ¿sabes qué? Pues te voy a vender cosas que mínimo tengan calidad, los perfumes. ¿Cuántos, ¿Cuántos perfumes y lociones no venden pirata? Y muchos van a decir, ¿y eso qué? Pues que se te reseca la piel Hay, hay unas que te descarapelan Porque tienen o mucha cantidad de alcohol O tienen no, no la suficiente O tienen algunos químicos Porque porque no sabes de dónde viene O está adulterado y la esencia ni te dura Son cositas así Que, que yo creo que hay que, que Mejorar en el aspecto de, de Nosotros como consumidores exigirle a los que nos venden a, al momento, porque a veces sí somos muy buenos para decir, no, es que la empresa fulanita se está llevando todo nuestro dinero ¿por qué? pues porque a lo mejor está dando cosas de buena calidad no, pero es que tú, ¿por qué pagas más? pues porque no me quiero enfermar <risa> ¿por qué compras tacos? A, ¿por qué no compras los tacos de la calle que están a 3 por 5 pesos o 3 por 10 pesos o 5 por 10 pesos? híjole, porque son de perro, ¿no? Ajá, ya ni, ni siquiera sabes de dónde estaban. Digo, son no digo yo Que nunca los haya comido O que no los haya probado, pero No es algo que hago frecuentemente ¿Por qué? Pues porque sé que me pueden hacer Daño, porque no sé de dónde vienen Porque no sé dónde estuvieron porque Y entonces pues prefieres a lo mejor Vas a un restaurante que a lo mejor Te va a costar cuatro o cinco veces más De lo que estás pagando o diez veces más De lo que estás pagando, pero sabes que no te vas a enfermar ¿Sabes? ¿Sabes?
4: Or, orden de fruta,
0: 65 pesos, <risa> 80. <risa> También, ¿no? ahí tam oh, Es bien. que hay, ah, ese, es, ese es el problema: que hay gente que exagera <risa> en los dos lados, unos uh -huh. que, que compran lo que sea. Por, con tal de que esté barato Y otros que compran lo que sea porque está caro O sea, tampoco se trata de eso Como la famosa hamburguesa esa Y pasó, no sé si ustedes vieron eso, uh -huh. ese video Que muchos influencers con su hamburguesa con queso Que le echaban el queso Carísima, carísima Y sabía bien feo Y todos los influencers te decían No, sabía muy rico, que no sé qué Y yo lo, lo tuve Tengo un familiar que, que puedo confiar totalmente en él Y me dijo, no sabe buena y no volvería a ese lugar. No, o sea, ni siquiera por la, ni siquiera la experiencia valió la pena porque no está padre, o sea, eh, dice el momento del video es un, es uno, o sea, nada más son 15 segundos y ya está. La comida no está rica, la carne no está rica, la hamburguesa en general no está rica. Y el hecho de que tenga queso también le hace difícil de comer como una hamburguesa como tal, o sea, no no, no no estás comiendo una hamburguesa, sientes que estás comiendo como una sopa o algo. Eh, como un embutido. Un
4: Sí. Yo sí vi un influencer que dijo que no le gustó, y Ajá, fue un también. chef, es un chef que dice, vamos a probarlo, y pum, va unos, eh, este famoso ahorita en TikTok, este, este sí dijo, la carne está cruda, ¿cómo que se cuece con el propio queso que se está derritiendo? Pues no, no se cuece, es mentira.
0: Se calienta, pero no se cuece. Se calienta, ah, pero no
3: se cuece. El queso
0: tiene esa, esa propiedad de que es un no es un líquido, si fuera un líquido mm -hmm. quizás sí, como el aceite, o sea si le echaran el aceite en el momento así tss, a la carne, mm -hmm. sí, sí se cuece, pero tendría que ser aceite hirviendo a cierta a cierta cantidad de grados, así, que, que la bañaran así en tu cara, así, tss, y estaría padre, pero que le echen queso, pues el queso es, eh, ¿cómo se dice? Eh, como pastosito, como crem uh -huh. cremoso, no sé cómo llamarlo elástico, o sea, no es algo que se adhiera a la carne como tal y que haga que se que se cueza y no, carne,
1: no, no creo que alcance el punto sí. en el que pueda coser la carne o sea, la no. temperatura del queso y, no, ap y aparte tomen,
0: tomen en cuenta que cae en el pan <risa> entonces, uh <-huh. risa> o sea, cae el pan alrededor, ¿de dónde se va a coser? o sea, ni la orilla, la orilla apenas va a tocar de la carne y ya está,
1: pues. ah, ya recuerdo de qué hamburguesa hablamos, sí, sí <risa> Ajá, no vamos a, no vamos es, a decir
2: marcas Pero sí, ya, lado, es, lado, lado,
4: decir el Pinche feo. lugar feo
2: no sí, ya <ríe> sí, como Es de esos que se paran Prietos de huerdas <ríe> Ahora que si nos patrocinan Están de 10 esas hamburguesas <ríe> Pero fíjate que eso, eso También es bien extraño porque por ejemplo Sí, ¿no? Hay lugares en los que Tú vas y pides tu hamburguesa No sé, tres cuartos, ¿no? O Blue Rear o algo por el estilo así Y te la dan, ¿no? Y sabes que estás comiendo Carne de res y dices, bueno, a pesar de que no esté Ahora sí que cocida completamente No te va a hacer daño porque pues Es carne de res a final de cuentas no De cierto modo tienes un, un espectro de, de confiabilidad, aparte pues el, el restaurante te lo da
1: Pero una, sí, vez a sí, mí sí. Me
2: tocó, una vez a mí me tocó ir a un Vamos a llamarlo así Un puesto de hamburguesas célebre de aquí De, de Jalapa En mm. el cual yo pedí una hamburguesa que se supone que era Por así decirlo, la especial no Es como que la más grande que venden Y me la dan Y haz de cuenta que o sea, yo, como, como, como aparte te la dan con tu cuchillito y todo tus papas, la parto y veo que la carne está full cruda. O sea, lo único que, que estaba cocido era lo de, lo de afuera. <ríe> y yo la pruebo y era, y era o sea, obviamente era carne de cerdo, ni siquiera era carne, era creo ah, que la... carne molida. Era de no. esa carne molida que, que, que te ponen de las dos, en mm. la, en la carne molida. Pero pues obviamente, o sea, yo me doy cuenta de cuando es carne de res y cuando es carne de cerdo, ¿no? Sí, uh -huh. entonces... el color también te lo dice Ajá, Exactamente, el color no es el mismo Entonces cuando yo parto la hamburguesa Agarro y le digo a la mesera Oye, es que Un, un, un problemita, le digo Es que la carne viene, viene cruz Y agarro y me dice No, es que está término medio y yo me le quedo viendo, güey, no estamos en un restaurante, estamos en un puesto de hamburguesa, coche bien esta madre, por favor. Medio vivo. Y le, me, da, me dio risa porque los que, estaban ahí, los que estaban ahí comiendo se empezaron a reír por eso, porque o sea, estamos hablando de que estamos en un puesto así, de comida rápida, informal o más lo que más que, que puedes, y sale con esa jalada de que estaba en término medio. ¿y ¿Qué, qué, qué, qué chistosa eres, amiga, güey, pues, bien si esto, por favor saca su cigarro no lo entenderías no lo entenderías cómo joder esto sí es comedia pero sí o sea y, y yo creo que va así como que de la idea de decir ay no es que en los restaurantes así vaya restaurantes sí te hacen esto no del término medio sí pero es carne de res no carne molida de los de dos animales no
3: bueno
4: qué bueno que no fue pollo
2: eh, ah, no, lo de pollo, por ahí sí, se van,
0: sí, es sí. que por ahí se van la de cerdo y la de pollo en cuanto a crudez. O sea, si está sí, medio sí, sí, cruda, sí, pero... te, te parte. Sí, obviamente la de pollo tiene un. Es peor. Tiene, tiene más uh, probabilidad de que te haga daño. No, ¿cómo es decirlo? Uh, más peligrosa. Más, ajá, más, pe... más peligrosa, porque las dos tienen la misma probabilidad de que te haga daño, pero una es ajá, más que como a la muerte. Es que... Que sí, más que la. Uh -huh. Pero bueno, también depende, ¿no? Si tienes si cercos por ejemplo, la de puerco, pues ya también sí, está igual. Sí, <ríe> Entonces bueno, eh, tiene, te digo, sus... Igual te eh, mueres. igual sí, te mueres. <ríe> <ríe> no, es, es que está cañón, sí. A, a eso a eso vamos, ¿no? La calidad del, de los lugares. A, hay que saber cuando no por pagar barato estás pagando lo que sea y no por pagar caro quiere decir que también vas a acceder a todo lo que te están... A, lo que te están dando, ¿no? Te están ofreciendo. Por ejemplo, a mí, si me hubieran hecho lo de Mini de darme esa fruta, me voy. En ese momento que me lo dan, le digo, sabes qué? No, no lo quiero, gracias. Y que si se enoja sí. y que no sé qué, si yo no he pagado nada y no he comido, no he consumido nada, me voy. Si ya consumí algo, le pago lo que consumí y la fruta se la dejó. O sea, literalmente, ¿por qué? Porque realmente se me hace una burla el pagar algo ridículamente caro por nada. No, no, porque ya ni siquiera Ya ni siquiera el ¿Cómo se dice? Eh, el hecho de que estés en un lugar Caro pues, es, eh, Le da derecho a que te den Lo que sea Claro. Y sobre todo por lo que te venden O sea, si por ejemplo decía <risa> ¿Cóctel de frutas? O sea, es ¿Dónde el cóctel? ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o si decía ensalada de frutas Tampoco yo, yo no sé cómo se lo hayan venido, pero me imagino que decía algo así como cóctel de frutas o ensalada de frutas. Cualquiera de las dos, pues mal, porque el cóctel pues tendría que ser pues, abundante. Y en el caso de la ensalada de frutas, tendría que tener más variedad de frutas. Entonces, cualquiera de las dos sigue estando mal. Se me,
4: se me hace que era orden de fruta. plato
0: de
2: fruta, ¿eh? Plato de fruta.
0: Orden de fruta. Orden de fruta, de todas maneras. O sea, sea como sea.
2: Orden de fruta, de o sea, fruta humilde.
4: tú
0: ves el orden de fruta y ves el precio, no inventes. Y, te, y ves lo que te están dando, pues, no manches. Sí, no, no,
2: no, no. Y luego con 30 pesos tú vas a la verdurería, te compras tus frutitas y te armas un plato como el que les mandé Yo, no, okay. no, mira, Aquí así se ven 100 pesos en CDM. En la
0: universidad nos vendían una charola así, sin mentirles, así. 25 pesos de un montón de fruta, un montón, pero así cargada, atascada de fruta, y le podías poner yogur, eh, granola, no, no. Eh, nueces, almendras, todavía aparte si querías algo más, y no te cobraban extra, o sea, no no te, te daban todo lo que tú querías, y 25 pesos, Por 25. 25 pesos, y con 25 pesos yo estaba pues llenísimo, o sea, era mucha fruta, de hecho, hasta <ríe> creo que era de más, o sea, era fruta, fruta que yo decía, yo, ya, o sea. <risa> ya me llené ¿no? Ya me llené. No, a veces lo comíamos entre dos personas Porque sí era bastante Ya cuando tenías mucha hambre y que no ibas a comer nada más Pues vas, nada más te comes la fruta y ya está Pero sí o sea, Es algo que, que A veces no, no, no dimensionamos ¿no? Como consumidores Y dejamos que, que nos den lo que sea eh, Los helados Las paletas, por ejemplo uh -huh. eh, Ah, pues yo tuve una experiencia Con una ex precisamente en la Feria de Puebla eh, resulta que hace como A lo mejor cuatro o cinco años aproximadamente Fuimos a la feria Y a ella se le antojó un helado Y le dije, ah, pues vamos por un helado Sí, a mí también se me antoja Porque necesitábamos algo fresco estaba, Hacía calor y, y dijimos, a ver, vamos a ver los helados Y que no sé qué Y ya pasamos, ¿no? En todos estaba más o menos al mismo precio O sea, digamos que de a 25, de a 30 el vaso Y demás pero no te decían tamaños, o sea, nada más te decían 25 o 30. Pues pasamos por uno, dijimos, pues si todos están al mismo precio, pues el que sea. <ríe> y hay gente que pasamos por uno y nos dan a, a, a 25. Dijimos pues el de 25 o el de, o el de 30, no me acuerdo. Era el más carito, por así decirlo. Pues casi nos dieron medio litro de helado. El detalle es que sabía horrible. Entonces, cuando lo probamos así... Le dijimos a, al, al señor, ¿sabe que Es que sabe mal, este perdónenme, pero sabe mal, eh, se lo regresamos, literalmente se lo regresamos, por suerte nos regresó el dinero y lo que sea, pero, o sea, no es como que no tuviera para pagar más, pero fue así como, pues, oye, <ríe> no me lo voy a comer, está, está horrible, está chicloso, y todos sus helados, ya, ya después de que de que se lo regresamos, nos dimos cuenta que todos estaban similares, pero no nos dimos cuenta porque como estábamos platicando, pues nos lo sirvieron y ya está, yo no, yo no me había dado cuenta ni ella tampoco, entonces hasta que lo probamos fue así con que no sabe qué tenga sus helados, y ya nos fuimos mejor al, al Nutriza que salió bien pinche caro pero en el Nutriza salió bien o sea, un helado rico eh, que no, eh, pues a lo mejor me salió tres veces más caro, quizá por helado como 90 pesos pero pues la, el sabor era bueno. Pues ni modo. Ah, y para esto, pues el helado de todos los vendedores era el mismo. O sea, uh -huh. eran diferentes vendedores, pero era el mismo helado. Entonces fue así como, que, pues mejor no compramos aquí, nos fuimos. Ah, mejor vamos. Sí, mejor vamos. <risa> Entonces, pues sí, a lo mejor no salió más caro, pero digo, la, la misma calidad ya te decía, ¿no? Aquí en el Nutriza sí está bien. Carísimo, pero bien.
1: aquí yo quisiera sacar mmm, digamos una especie de no, Charly, aquí no lo fraude o <risa> me lo voy a sacar. Este, una especie de fraude o de pigatería hasta cierto punto no
3: Ajá.
1: en el ámbito en el que yo me muevo que son las artes marciales
0: ah, okay.
1: entonces por ejemplo mmm, eh, o sea hay de, hay de muchos tipos de fraudes, pero voy a tomar así el más uno de los más sencillos que existen, ¿no? Ok. Por ejemplo, existen doyos de karate y entonces lo puso un güey que de repente se puso a leer karate y ya lo puso. Y entonces, por ejemplo, hay personas que llegan al arte marcial por buscar algo, pues, más profundo, por buscar, no sé, este, algo, este, hasta antropológico, histórico, etcétera y pues esta persona no se los va a dar, ¿no? y a veces estas personas se hacen pasar por por alguien que sí sabe y por alguien que tiene digamos la posibilidad de enseñar y de hecho estaba platicando con una compañera del trabajo y le estaba diciendo ay ah, esta esta compañera es, es este eh, enseña danza japonesa esta compañera enseña danza japonesa y es shihan eso no importa es un título japonés es, y es la es de las pocas solo hay había tres, se acaba de fallecer. El día que llegué tarde, bueno, apenas llegué al a este al 5 para las 8, eh, fui al funeral de una de las maestras de danza japonesa en México. Solo hay tres personas que pueden dar clase de danza japonesa en México. Tradicional, y no mamadas, digamos. Y justamente una, una falleció... Una falleció y... Me dice la compañía del trabajo, para eso necesitas este licencia de enseñanza y yo me quedé. Pues sí, o sea, para todo, ¿no? En teoría, deberías de tener como cierta certificación o cierta... Hay, hay, hay que admitirlo, hay muchas cosas que puedes enseñar por experiencia. Pero, por ejemplo, a veces este tipo de enseñanza son muy largas y pues no, no toda la gente, a pesar de que tenga la experiencia que tenga, la puede dar porque no tiene el entendimiento necesario. Y eso es lo que veo aquí en México muchas veces con las artes marciales. En las artes marciales yo lo que veo es una gran cantidad de artes marciales pigata O sea, en Estados Unidos le llaman McDojos, porque son doyos que están puestos como comida rápida, literalmente, McDojos. Y pues llega un vato y pues empieza a enseñar lo que Dios le da a entender, ¿no? Y yo estuve en alguno de esos. A pesar de todo, era, yo tenía 18 años y empecé a buscar dónde estudiar artes marciales. Fui a buscar varios dojos, etcétera. Fui a algunos de Aikido, de Kenjutsu, en aquel entonces que todavía no estaba familiarizado con, con el trasfondo histórico, o verdadero, antropológico. Y dije, en la mayoría dije... Qué vergas están haciendo. Afortunadamente yo tenía un buen instinto como para decir, ahora, ¿qué es esto, no? Y me quedé con uno que no era el más caro, era alguien que incluso daba las clases en un parque. Pero esta persona, aunque al final tampoco también era pirata, era el menos peor. Era el menos peor porque. Supongo quizás fue que la experiencia, por su, ¿no? Por su experiencia él era ex militar cubano mm. había luchado en Somalia, había luchado en algunas partes del mundo y pues tuvo muy poco entrenamiento real de espada japonesa terminé en ese yo pigata pero me fui digamos fui leyendo, fui enterándome cada vez más al punto que en 2014 tuve que ir a Japón prácticamente a a, este, a la fuente a la fuente de las cosas para encontrar algo que fuera no pigata y de todos modos, la persona que se quedó aquí a cargo también fue un fraude, etc. O sea, hasta 2019 pude legitimizar, sin querer, pudimos legitimizar el, el dojo que ahorita yo tengo. O sea, yo no intenté, yo prácticamente solo era el niño, pero pues me quedé todo el rato, ahorita ya tengo el dojo yo, yo, yo ¿no? Soy, este, la... Pues somos solo somos dos personas que pueden enseñar el arte que yo enseño, y la otra persona dejó de entrenar. Entonces, o sea, me costó mucho trabajo el tener, digamos, esta, esta capacidad de enseñar, para que, por ejemplo, llegue alguien, y desafortunadamente esta persona tiene conectes. Y, por ejemplo, él cobra como 1,800 la mensualidad. Es una exageración. O sea, sí, está bien que estás cobrando por... Um, tienes un patrimonio, eh, lo que entreno es un patrimonio cultural intangible de, de una prefectura en Japón, pero él está exagerando. Y además él no tenía ni siquiera permiso de enseñar. Y es la persona que este, está dando como en un lugar bonito, la gente se va por la finta, y desafortunadamente, pues no todo mundo puede ver la calidad. Y hay veces que eso pasa en otro tipo de, de, este, de enseñanzas. Si no estás acostumbrado a verlo, si no estás acostumbrado a ver algo legítimo o verdadero, simplemente no puedes diferenciar de lo que es pirata, en este caso, de lo que es falso. Y ahora sí que desafortunadamente mi maestro me, me arruinó las cosas en el sentido de, diablos, ahora todo lo que veo está horrible. <risa> Así como de... Estaba estaba en el parque y curiosamente van unos chicos de rima medieval también y me les quedo viendo, ¿no? Y digo, no manches, está horrible. Lo que estás haciendo, pues, no sé, tal vez lo sacaste del libro, lo copiaste de internet, no tengo idea. Pero simplemente tú, la manera en la que le haces está horrible. No, no, no este, pero eso casi nadie lo ve. O sea, toma muchos años, en ese sentido, tener la, los ojos o, digamos, tener el conocimiento como para poder diferenciar piratería, en este caso. Y pues simplemente, de hecho, por eso he estado muy ocupado, no he hecho videos de TikTok, porque he tenido como un ir y venir con este, personas de la embajada japonesa, eh, de quién es legítimo, si mi yo o el de esta persona. Y esta persona se hace pasar por japonés, pero es colombiano. Tiene uh -huh. un conecte muy bueno que es de el, la única persona que puede enseñar ceremonia de té en México. Solo hay dos personas. Y este y pues esta persona se hace pasar por algo que no es. Y por sus conectes pues tiene... Es, me A mi yo le quiso como poner trabas de que no era legítimo. Entonces ah, ha sido un, ha sido como muy difícil tratar de... De hecho no, no fue tan difícil. Pero ha sido, pues, un trabajo tratar de decirle a la embajada japonesa no mames, no, o sea, ¿no ves que está horrible? Pero, pues, no lo ven. O sea, las personas que no están acostumbradas a eso no lo ven. Y, pues, a veces es difícil la... reconocer que algo no es legítimo. Y yo nunca me había dado cuenta de eso hasta hace poco. Muchas cosas sí se puede pero en este caso...
3: ¿Te quedas?
0: No sé. Eh, de hecho, tengo una experiencia similar de con mi papá. Eh, él, para quienes no lo sepan, él es maestro de inglés desde hace muchísimos años. Eh, está certificado, tiene maestría, tiene, tiene muchos estudios. Y eh, ya, este, hace muchos años, él intentó hacer una escuela de inglés. Eh, empezó a crecer bastante la escuela, le empezó a ir bien, eh, empezó a tener estudiantes, alumnos y demás. Y pues les daba esa parte de enseñanza del inglés eh, bien O sea, no nada más era enseñarles por enseñarles ¿no? O sea, no era como que en cualquier escuela que uno, dos, tres, cuatro, cinco No, 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 o sea, les enseñaba bien a hablar y, y escribir Y que entendieran y que, o sea, eh, eh, para niños, adolescentes y adultos Bueno, pasa un poco el tiempo, pasan los años, yo era muy chiquito De hecho, yo participaba muchas veces en sus clases con los niños, por ejemplo o sea, como yo ya sabía inglés, de hecho yo, yo aprendí primero inglés que el español. Entonces, eh, pues me pasó que, que a mí me hablaban en inglés y yo entendía y les ayudaba a los niños a entender. Y inconscientemente, porque pues yo no pues yo estaba chiquito. Entonces, este yo lo veía más como un juego. Bueno, empieza a crecer la escuela y demás. Y de repente llega Harmon Hall. Harmon ¿Sí? Hall es una escuela malísima. Malísima en cuanto a calidad de maestros. Y en cuanto a muchas otras cosas. Eh, pero bueno llega esto llega Interlingua que es exactamente lo mismo o sea <ríe> horrible y había otra escuela que ahorita se me olvidó su nombre pero llegan a acaparar el mercado de aprende inglés rápido y fácil en unos este meses en unos y cuando iba la gente y pues tú los veías yo ahí me tocaba de compañeros en la primaria o en la secundaria después en la prepa no, es que yo fui interlingüe, buenísima, y Harmon Hall, y empezabas a hablar con ellos y no sabían inglés. <risa> o sea, no te entendían. O, o te decían, a ver, hablan, le decías, háblame en inglés, y no no sabían estructurar nada. O sea, sabían algunas cosas, sí, entendían un poco, pero no así como que, ah, es que estuve dos años en interlingüe y acabé, y, y ajá, ¿y dónde está? Demuéstramelo. Es más, eh, mi ex tóxica, ella iba a CNCI, eh, pero al CNCI no el viejito. Porque cuando inició CNSI, CNSI era una escuela buena. Era, era muy buena. De hecho, tenía muy buenos maestros y se preocupaban. Pero después se cambió. No sé si se dieron cuenta y si alguno conoció CNSI. Cambió de color. Era antes amarillo con un plateado y después cambió azul. En el momento en el que cambia azul, es cuando se fue a la B. <ríe> Porque empezaron a contratar maestros, o sea, quien fuera. Con que tú dijeras, sé inglés y sé enseñar. Aunque no, no no lo demostraras, ya ya estabas Bueno, eh, mi ex tóxica fue a esas a esa escuela de cnci Y yo le intenté convencer, no vayas, ya no es buena eh, Y ella sí sabía más o menos inglés, pero desde antes O sea, no necesitaba ir a ese lugar Necesitaba ir a un lugar donde le, la prepararan a lo mejor para un examen no de Profesional o para que se certificara No tanto como para un cursito, pero bueno fue ahí y empeoró su inglés, <ríe> empeoró su inglés, <ríe> o sea ese grado, <ríe> que hacía presentaciones y pues estaban feas y no porque ella hiciera presentaciones feas sino porque la movían a tener un idioma pues mal utilizado, pues tanto Harmon Hall, interlengua y demás eh, obligaron al final a mi papá a cerrar, terminó cerrando la escuela porque se pues, empezó a quedar con los alumnos que porque era rápido y, y fácil, pues más o menos es lo que dice Charlie No puedes eh, Hacerle entender a la gente Que calidad no es necesariamente Rápido, que calidad no es necesariamente eh, Este Gratis caro. o barato o caro Porque en este caso pues, Harmon Hall cobra caro No, perdón, Interlingua cobra caro Harmon Hall te decía cobro barato Y pues te sale caro porque pues No aprendes nada y así, ¿no? Eh, ahora Harmon Hall ya es más caro pero pues, antes era, era barato De todas maneras, sigue siendo No, no la mejor opción eh, Por ejemplo, para la enseñanza del inglés En este caso eh, Pero pues es, es, es algo de la cuestión De la gente que se deja llevar Y ese es el problema Que por no saber a lo mejor Oigan, ¿de qué depende saber a lo mejor un idioma? Ah, pues que sea un maestro preparado Pero en la enseñanza del idioma No nada más que sepa el idioma uh -huh. Y que no medio lo sepa porque tiene que saberlo no, no, no necesariamente tiene que ser nativo. Ah, porque esa es otra. Luego interlingua te vendía, ah, es que yo tengo puros este puras personas nativas. ¿Y de qué te sirve si no saben español? Si no se saben comunicar con las personas, si no saben enseñar, o sea, a lo mejor saben el idioma perfectamente porque son nativos, pero no lo saben enseñar. Y ahí es un por ahí hice un TikTok de eso, ¿no? No necesariamente porque tú sepas algo lo sabes enseñar. Y muchas veces hay gente que no sabe eh, Hacer algo, pero lo sabe enseñar Un ejemplo Y también lo digo de mi papá de rapidísimo Cuando yo era chico Mi papá me enseñó a patinar y él no sabía patinar Nada más me explicó La, la, la teoría de, de cómo patinar Me dijo, mira, te vas a parar en, O sea, normal Y de ahí lo que vas a hacer es ir balanceando Un pie tras el otro Y no dejes de hacer ese movimiento, uno tras otro uno tras otro Jamás Derechos. puedo pagar y, y pum En ese 5 en o 10 minutos aprende a andar en patines Y él no sabe Hasta la fecha él no sabe patinar Él nunca se ha subido en patines ¿Cómo es posible que, que o sea una persona Pues porque él tiene esa facilidad de enseñar Él sabe enseñar y si él sabe algo de teoría de algo Te lo sabe enseñar O sea, te sabe hacer que tú lo entiendas Y que tú digas, ah, es así Tiene esa facilidad pero pues no necesariamente, porque una persona a lo mejor, ay, es profesional en el patinaje, no necesariamente te vas a ver enseñar. No necesariamente. Pues no, uh -huh. no siempre. Entonces, es lo mismo aquí, ¿no? Eh, que en el caso de Charlie, que, que le dicen, ah, sí, pues nosotros tenemos, a lo mejor cobran más, o tenemos una cobran certificación como tres veces y, más. Cobro tres veces más y por eso somos los buenos, ¿no? Cuando pues no necesariamente. Pero pues también ahí la gente tiene que saber. A lo mejor un sujeto un que hacía...
1: Un, un sujeto que hacía lives con Mini en batalla está en el, con ellos, con esos sujetos. Ahora que uh, más está ah, bien cagado.
0: Vamos a funarla.
1: <risa> ah, está bien, o sea... No a Mini. <risa> ah, ya. <risa>
0: dije funarla, no dije funarlo.
3: <risa> sí, Por andar con curioso. gente que no sabe. <risa> Dios. Sí, ¿no?
0: O, o por ejemplo, eh, también ¿no? los TikTokers, hablando ahorita de TikTokers, eh, TikTokers que intentan enseñarte a ser influencer, cuando ni ellos saben cómo se hicieron influencers o cómo se hicieron famosos.
3: <risa> La
0: mayoría de ellos ni siquiera sabe cómo fue. O sea, a ver, yo quiero muchísimo a Minnie pero ni ella sabe cómo, cómo se hizo famosa. O sea, llegó de repente el happy, 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 tu boom, boom. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y, y de ahí, ya, se, se quedó en números grandes y empezó a crecer, pero uh -huh. no tuvo no, no hubo una razón, o sea, no fue como que ella dijera, ah, voy a sacar el Happy 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 y me va a funcionar, no, ella no sabía. De repente me llamó ese día ¿Qué? Se es este, este, este está haciendo muy viral Dije, si sí, no manches, no, no entiendo yo tampoco ¿Por qué? Pero, o sea Y si ahorita me dijera a Minnie es Estaba que voy jugando a...
1: con su imaginación y le atinó. Y
0: que le atino sí Entonces, por ejemplo, si ahorita Mini me dijera Es que voy a poner, este Voy a explicar cómo ser influencer, pues está cañón no, no creo, porque No es que ella no sepa eh, Enseñar, sino que pues no No sabe ni siquiera ella cómo llegó A dónde está Ahora voy a ser manager de influencer. Ándale,
2: <risa> ¿no? <risa> ah, ah.
0: Te voy a enseñar a ser gamer. <risa> Te voy a enseñar a ser gamer. <risa> Te voy a enseñar cómo jugar League of Legends. Con Team. ¡Chao! <risa> Perdónalo.
3: Bueno, no.
4: van, van a salir peor de traumados que Charlie. No, y no, o sea, fuera de broma,
0: no sé si se acordarán que en algún momento Mini quiso mm -hmm. este. Dijo, voy a hacer tutoriales de cómo jugar League of Legends Y yo no creo que... O sea, a lo mejor puedes enseñar una base Quizá, pero de todas maneras No necesariamente vas a saber enseñar a jugar League of Legends Porque depende de muchas cosas Que a lo mejor ni tú mismo tienes Y pues a veces sí te... Pues no, no puedes hacerlo ah, hay, hay cositas que no eh, Me acuerdo de, por ejemplo Mi coach A lo mejor van a decir No, pues es que él no era... Eh, master en League of Legends, ...ok, no era Master en League of Legends, pero sí sabía cómo hacerte, hacer un buen equipo. Entonces, si, si, él te sabe enseñar a hacer buen equipo, te ayuda muchísimo y te ayuda muchísimo a ganar. Por eso ganábamos torneos. Y él era uh -huh. bueno en League of Legends, pero no era el mejor, o sea, no era un, no era el tipo que se la pasaba arranqueando toda la vida. No, era, era bueno y ya. Y nos enseñó a, a jugar en equipo y salíamos y ganábamos algunos torneos y nos iba bien y fue más que nada por la forma de saber enseñar a ser líder por ejemplo o a ser equipo en oh. este caso entonces ¿Cómo es... <risa> sí y ya después tuvimos a un o sea con él junto con él otro que nos ayudaba ya en la parte más técnica que nos decía eh, aquí pues puedes hacer esto aquí te tienes que mover así aquí y entonces ya teníamos las dos cosas uno que nos enseñaba la parte de cómo jugar y, y, y el otro que nos decía cómo manejarnos nuestro cómo manejar nuestro comportamiento en equipo Y entonces Ajá. ahí pues ya tienes a, pues, un, un trabajo y un equipo realmente decente Pero pues sí no es lo mismo a decir, ah sí yo me voy a poner a enseñar cosas Por ejemplo, eh, ¿qué más? Eh, yo llegué a enseñar Inglés Y les gustaba mucho cómo enseñaba inglés a mis alumnos y demás. Eh, llegué a enseñar francés, llegué a enseñar matemáticas. Llegué, pues, llegué a enseñar un montón de materias porque pues tenía la facilidad de saber, de saber enseñar lo mismo. Pero, por ejemplo, yo no soy tan bueno en las matemáticas. O sea, no, no sé, por ejemplo, hacer demostraciones. A eso no llego. Llego un poquito más abajo No me voy a atrever a enseñar demostraciones Pero probablemente si algún día me dijeran Oye, tienes que enseñar demostraciones Pues probablemente estudiando un poquito Pueda enseñarlo, aunque no me dedique a hacerlo Pero es porque tengo esa facilidad de enseñar No me atrevería a que me dijeran Ah, te voy a dar un trabajo Donde tengas que hacer demostraciones ahí y si no, ¿por qué? Porque no tengo la habilidad de la matemática Si tuviera la habilidad de la matemática Pues diría, va, pero pues no Y, y así, ¿no? Eh... O al revés, que yo, pues no sé, a lo mejor soy bueno en cocina, es, ese es un decir, no, no, no es que lo sea, pero digamos, soy bueno en cocina y que no sepa enseñar cocina, pues a lo mejor acepto un trabajo para cocinar, pero no voy a aceptar un trabajo de maestro chef, porque, pues porque no sé enseñarlo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión Muchas veces, y, y ahí se puede Volver algo pirata, cuando la gente Quiere hacer escuelas, nada más por hacer escuelas O enseñar por enseñar, cuando realmente Ni ellos saben cómo eh, Cómo hacerlo Cómo enseñar, no saben cómo Pasar ese conocimiento a otras personas Y entonces, ahí sí lo convertiría yo En un conocimiento pirata, porque sí te dan Un conocimiento de algo, pero a, la, a medias Que al final tú Pues no lo vas a poder utilizar, porque de qué te sirve <risa> Es como los maestros, ¿no? Que te decían la teoría y que nada más hablaban de la teoría y se la pasaban hablando toda la clase y tú no aprendías uh -huh. nada y decías, pues, ¿para qué? Ajá, sí, lo escuché y le puse atención, pero, pues, no aprendí nada.
4: Me lo no memoricé, más no. no lo aprendí. Uh
1: -huh. Eso pasa mucho con los actuarios de mi facultad. O sea, también es un problema en mi facultad que la mayoría del tronco común te lo dan matemáticos. Entonces uh -huh. ellos Tiene no están acostumbrados ellos no están acostumbrados a pues, aplicarlo a algo en tu área. Lo bueno es que, por ejemplo, en la facultad existía la libertad de cátedra en el sentido de que yo doy cálculo del 1 al 4, pero lo doy como Dios me da a entender. Entonces, no, la verdad, así es. Lo, do, lo doy como Dios me da a entender. Entonces, por ejemplo, tenías la libertad de irte con un matemático que justamente te va a hacer puras demostraciones, uno que te va a hacer construcciones de la nada y vas a llegar a la demostración, y yo me metí la mitad de la, los primeros dos cálculos con alguien como muy teórico, y los segundos dije, ah, me voy a cambiar algo por, pues ya así más, más marihuano ¿no? Entonces, este llegué con un físico que te ponía algún problema así casual de, ¿existe una vara electrificada infinita? ¡Pum! Y terminabas descubriendo, descubriendo obviamente, descubriendo el teorema que querías descubrir para la clase, ¿no? Entonces, el problema que surge principalmente con, al menos con la mayoría de los actuarios de las generaciones cercanas a la mía, es que no tenían imaginación generalmente se quedaban con lo que ya tenían. Y sí, serán buenos aplicando fórmulas que ya conocen. Pero, por ejemplo, les pasaba con un maestro de matemáticas financieras. Para ese momento ya debiste de haber llevado geometría, ya debiste de haber llevado álgebra lineal 1, si mal no recuerdo, al menos. Y entonces, el, este profesor dejó algún, algunos problemas que eran mucho, mucho más fáciles de resolver, si te lo imaginabas geométricamente.
3: Uh -huh.
1: Y a muchos actuarios tenían el conocimiento, más no sabían cómo aplicarlo, no se les ocurría cómo, era bien cagado eso. Entonces, generalmente, pues, llegaban con alguien más como, dice, tu perfil está bien raro, porque pues llevaste materias de actuaría de física y poquitas de matemáticas, ¿no? Y pues justamente llegaban con nosotros los de perfiles raros, porque pues los ayudábamos a imaginar cosas que ellos no podían, o bueno, que ellos no, no lo hacían en el momento. Y sí, es un sí. problema que desafortunadamente, o sea, tienes que elegir bien a tus maestros. De hecho, esa es una frase de mi maestro de artes marciales, tienes que elegir bien a tus maestros. Justamente, o sea, a mi primer maestro verdadero de artes marciales lo elegí pues relativamente bien. Al segundo lo elegí como un puente para ir a Japón. Y pues ya el tercero fue mi roomie, el que me dijo eso. Y justamente, o sea, ya lo puedo respetar porque veo que lo que hace funciona. Y de hecho yo tengo el problema, como el que decía Karis más o menos hace ratito, de no es que no sepa enseñar, pero es que a mí me enseñaron de otra manera. A mí me enseñaron por ejemplo, de la manera en lo que entreno, de la manera tradicional es, pues nada más copias al maestro. Es... Muy este es muy budista de su parte de que tienes que absorber las cosas del maestro, tienes que ser una, tiene que ser una enseñanza en la que absorbes hasta el sabor de las cosas, el sabor de, la, de las técnicas, el timing, etc. Y desafortunadamente, no el tener ese mindset a veces mm -hmm. se tarda, entonces fue, es, fue muy difícil empezar un nuevo grupo hace algunos años en el que poderles enseñar a personas que no están acostumbradas a eso. Y ahorita ya, ya me acostumbré a... Me pregunta, oye, ¿tengo que pasar esta mano de aquí a acá? Y yo, ¿qué? <risa> Nunca había pensado eso. O sea, como, ¿por qué estás pensando algo tan, tan insulso? Tú nada más hazlo, ¿no? Casi, casi. No piensas. pero <risa> Es que sí, muchas veces no pienses en este caso, o sea, en este, en este caso en particular. Y yo, pues es que nada más es así. Y luego... Gracias a sus preguntas raras, me quedo pensando de, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Así lo hace mi maestro. Y yo, órale, no manches. No, pues sí se mueve así, pero es algo que nunca había pensado. Y... Pues justamente, o sea, a mí me dejaron porque, pues, por azares del destino terminé siendo el más avanzado. Pero yo no quería enseñar. O sea pero tampoco quiero que se muera el arte aquí, entonces es chistoso, pero sí he tenido que hasta cierto punto él me dijo te puse a cargo para que aprendas a enseñar entonces es, es, es gracioso, pero <risas> pasa justamente como, algún en este caso tengo el conocimiento práctico pero pues lo teórico la verdad pues no era necesario al menos en ese momento no lo era. Sí, lo que pasa es que, bueno, también no toda era la gente aprende a la igual. No la de la facultad.
0: Cre creo que tiene que ver eso, ¿no? De que no todos aprenden igual. Sí. Entonces, algunos a lo mejor sí te podrán. ¿Qué ah... sí ¿No me escuchan?
2: De hecho, no lo escucho. <risa> Ni yo lo
3: escucho okay.
0: tampoco.
2: Se está hablando, pero. Que nos no lo odia,
1: dice. <risa> Ay, caray.
2: No somos dignos de la información que está dando. No me
0: escuchan. No me escuchan. ¿En serio no me escuchan? Dios mío. No te escuchan. Ah, mira, en el stream
4: sí se escucha, pero nosotros no lo escuchamos. ¿Ya me escuchan? Oh. No. Ahorita puse el volumen del stream
0: y ahí. ¿Y ¿Ya se cerró? ¿Se cerró? ¿Se cerró? ¿Se cerró? No. Y desapareció. Yo no lo cerré, yo no lo cerré. No se escucha. Coco que se escucha. <risa> Vos <córrelo? risa> ¡Ay, Dios
3: mío!
0: No, 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 no fui yo, no. Se cerró. Otra vez se cerró. A lo mejor lo están actualizando. O a lo mejor porque se actualizó BS también puede ser. Ya los invité, ya los invité.
3: ¡Me callaste!
0: A ver, ya entró Enrico, creo. escucho. Ahí estás. Ya te escucho. Ya, ya eso. te escucho. Ya te escucho. <ríe> Hay nada más que entre cantos y Charlie. ¿Quién ah, sabe okay. qué pasó? O sea, me dejaron de escuchar y después se cerró.
4: Ah, sí,
1: de la nada. Yo este, creo que, si yo creo nada, que... Charlie,
0: dejó de hablar y ya no
4: te escuchamos
0: nada. ¿O se actualizó? ¿O se está actualizando el guest star? Puede ser que le estén haciendo algún mantenimiento. O oh, ¿por qué se actualizó el OBS? Porque hoy, hoy hubo actualización de OBS. La, la verdad, verdad no, no se, se calla, se <ríe> calla. <ríe> Es que Enrique iba a decir groserías por eso. No sí,
2: oh, pues. A de decir, estaba a punto de decir micro. Ya no le pasó <ríe> a mí. Falta
4: cantos.
2: Ah, yo no digo groserías. Ah.
4: No que te callen.
2: Ah, no. Yo no digo groserías. <ríe> No me
0: pueden callar. Ah, <risa> listo, ya apareció Charlie. Ahí está. ¡No nos <risa>
3: callarían!
0: <risa> Dios. A ver, ahora sí. ¿Qué? ¿Quién qué está hablando? Rico, ¿no? ¿Mm? Ajá, no, no, no. O sea, estábamos
4: hablando de que no te escuchábamos. Y ahorita acabó Charlie este justo de platicarnos... Su experiencia y ah, cómo.
0: Sí, ya, ya, ya. Es, es que yo le iba a decir ah, sí, sí. a Charlie algo. Le dije, este. Uh -huh. Le iba a decir. mamá. <risa> <risa> ah, no. no, no, no iba a decir eso. <risa> Después, nada, es cierto. Este, no, te iba a decir que eh, lamentablemente o afortunadamente, la gente no aprende igual. Entonces, cuando ah, quizá algunos puedan aprender de ti, pues sí, por medio de la mímica o la imitación fácilmente, pero habrá otros como precisamente el que te pregunto y esto se hace así, que probablemente son un poquito más auditivos y más de que necesitan la teoría para poder aprender y practicarlo porque si ellos no lo comprenden en su cabeza no lo pueden hacer y habrá otros que incluso aunque no, no lo pueden hacer eh, con mímica, necesiten de todas maneras verlo o sea, ver y luego intentar y luego ver, y luego intentar eh, para poderla hacer, ¿no? O sea, eh, sí, todos tienen una forma diferente de, de aprender y pues eh, a lo mejor ahí es, es como lo que decía, cuando tienes la habilidad de enseñar, ese tipo de cosas se te facilitan porque dices algo y entonces empiezas a decir, ¿escucharon? Y después dicen, ¿vieron? Y, y ese tipo de palabras que son, aunque sean parezcan nada, eso ayuda muchísimo muchas veces a captar la atención de los alumnos, por ejemplo. ¿Escucharon? ¿Vieron? ¿Entendieron? Y ya, una vez que tienes las tres y que ya tienes la atención de los tres, procedes a hacer la, el acto de enseñar. Primero, como dice, imitación, haces lo haces tú. Por ejemplo, cuando resuelves un, es un, decir, ¿no? un problema de matemático, haces el problema y ya lo vieron. Probablemente los visuales ya lo entendieron y los imitadores también ya lo entendieron. Pero ¿cómo le haces a que alguien de auditivo lo entienda? pues tienes local. que hacer el proceso no tienes que bueno, puede ser no que, haces el práctica. proceso mientras lo hablas no tienes que uh -huh. hacer el proceso mientras lo hablas o sea dices empiezas no voy a hacerlo otra vez dices lo vuelvo a hacer pero este escuchen entonces lo borras no y vuelves y empiezas dos por lo que sea, entre y la raíz de, y empiezas, y esto se hace de esta manera, y tienes que despejar, y tienes que decir cada paso de lo que hagas, porque si no entonces dices... entonces
1: pones este simbolito aquí que no sé cómo se llame, <risa>
0: y, y, así, y el, el problema es que si no dices un paso, el auditivo pierde tu atención, o no, no, no va a entender, aunque te ponga atención, probablemente va a decir, ay, algo me faltó. Entonces, eh, esa es la facil la habilidad perdón de enseñanza que se que tienen que, re que um, perfeccionar aquellos que se dediquen a enseñar cosas o a pues eso, exponer algo algún algún tipo de habilidad o práctica para que la gente los, lo, lo pueda comprender de esa manera. Eh, que son cosas que, por ejemplo, a los influencers les falta. Les falta mucho. Los influencers que se dedican a la enseñanza. Porque hay unos que te dicen... El pájaro fulanito es de la familia de bla, 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 bla. Y es un ave muy bla, 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 bla. Y van y viven por ta, 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 ta. Y luego hay personas, no sé si están han dado en los comentarios. Y entonces, ¿dónde vive? Chal. Que si hubiera puesto el influencer, además del audio de bla, 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 hubiera puesto en el mensaje, vive en... Y pone el país Y te pone el ave y te pone otra vez la bandera Y te vuelve a poner el Entonces ya lo capta El visual ya no te vuelve a preguntar es más, no te va a preguntar casi nadie o prácticamente nadie ya, Ahora sí te preguntaría a alguien con embolia cerebral <risa> Con alguien muy mal Que de plano a lo mejor no vi el video Que a lo mejor lo adelantó Pero es que sí pasa mucho Y, y luego dicen los tiktokers y se enojan No, es que ¿por qué no entienden Si ya lo expliqué Es que sí, lo explicaste, lo hablaste Pero no lo expusiste O lo expusiste y no lo hablaste que esa es otra, ¿no? te pongo el video para que lo entiendas Pero no, no explicaste nada Entonces es como que una eh, Pues dicotomía Tienes que hacer ambas cosas Obviamente sí. cuando expones un, un problema Cuando dices una crítica O un pensamiento Pues ahí no necesariamente tienes que hacerlo Porque no estás enseñando nada Simplemente estás dando un argumento O dando tu, eh, tu opinión Que es diferente Pero cuando estás exponiendo algo para enseñar pues sí, tienes que tener ambas cosas. Eh, y es, es importante que, que se que, que todos aprendan y que todos entiendan. Pero pues por eso precisamente hay mucha gente que se aprovecha y te da cosas pues malas, ¿no? O sea, te da cualquier información y te dejas llevar y ya sabes.
1: Hablando de eso, a veces, por ejemplo, um, les pongo una información... No incompleta, ¿no? Pero, por ejemplo, no tan precisa. Pero esto solo para probar si... A ver, ¿la vas a buscar por ti mismo o no?
3: Uh
1: -huh. Eres capaz de... Tienes el suficiente interés como para... Incluso como para preguntarme, ¿no? ¿Y dónde está? Es algo muy sencillo, pero a veces la gente no lo hace. O sea, lo quieren... Quieren mucho Spoon Feeding. O sea, quieren mucho... Pues sí, que se lo den ya todo peladito ahí a la boca. Y eso es algo que, o sea, siempre, pues, mi maestro peleó contra eso. En el sentido de que la gente ya lo quiere, ahora sí, lo más sencillo posible. Yo más cuando querido. muchas veces la experiencia y el esfuerzo es lo que te trae justamente el poderlo replicar. O el poderlo entender. Yo te, es una anécdota chistosa cuando estaba en la facultad. Estaba bien, tenía una tarea era de las primeras tareas que llegué a la facultad, era de combinatoria. Tenía que conocer las combinaciones de algo, y pues me puse a jugar con unas canicas, a hacer las combinaciones para poder descubrir la fórmula por mí mismo, ¿no? Estuve como dos horas ahí, lo hice, si hubiera volteado la página, hubiera encontrado la respuesta. Luego, luego. Pero, o sea, no quise leer cinco minutos más y me tardé dos horas ahí experimentando yo solo. Evidentemente eso nunca se me volvió a olvidar, porque es un conocimiento que pude descubrir por mí mismo, aunque pude haberlo aprendido mucho más fácil solo volteando una hoja de un libro, pero aquí ya la manera, es una manera de aprender diferente de, bueno, lo aprendí haciéndolo, ¿no? La cagué y la aprendí haciéndolo, y siento que a veces ese... Ese tipo de aprendizaje hace que no se te olviden las cosas. Porque tú ya lo lo dedujiste por ti mismo. Es difícil a veces, no todo se puede, por supuesto. Pero muchas veces siento que ese, ese tipo de, de aprendizaje o ese tipo de esfuerzo ya no está valorado porque hoy todo lo quieren muy rápido. Y no tiene más, nada de malo que muchas cosas lo necesites ya pero también a veces echas a perder el, la experiencia del aprendizaje. Y eso es lo que ahorita tengo con mis alumnos de entrenamiento. Son muy buenos, o sea, está, están chingones para los golpes. Pero, o sea, con espada al menos, ¿no? Están chingones, son entrones, bla, bla, bla. Pero ¿cuál es el problema? ¿Les dimos tanto pelado a la boca? que ahorita como después ya no tienen ciertas experiencias y es algo como que salió mucho de mi ex roomie por ser militar, como que prepáralos rápido ya para que sean así, pero les quitamos experiencia, o sea, les quitamos cosas que ellos debían de vivir en este aprendizaje, o sea, y es algo que apenas me di cuenta hace, no sé, un, un mes, dos meses les quitamos, pues sí, experiencia de aprender ellos solos cosas. Que te va a ayudar para después. Y en cualquier ámbito. Te puede ayudar eso. Simplemente tener iniciativa.
3: Sí.
0: Sí, cambia mucho. Sí. Bueno, lo... sí la
1: gente, pues sí, a veces no... Mmm, le falta iniciativa, siento.
0: A mí, por ejemplo, es ella, este ya este... Pasó de cuando iba a la marching band de, de banda, bueno, la banda de música de mi escuela. Eh, pasó algo similar. Nosotros teníamos la experiencia de que, pues, para ser elegido de, o sea, primero para la sección a donde ibas a ir, o sea, el instrumento que ibas a tocar, pues te hacían una especie de, eh, ¿cómo se le llama? Um, como prueba o co algo así. Donde demostraras que, que pues sabes no lo básico primero Y una vez que sabes lo básico Si tú querías ir por ejemplo a un concurso de, de la banda de música O sea participar en el concurso de bandas Te lo tenías que ganar ¿Cómo te lo tenías que ganar? Tenías que saberte las canciones bien Tener un buen sonido Cuidar tu sonido Tener todas las dinámicas Tener todos los pasos Y demostrarlo O sea te hacían otra prueba Y ya y luego, si tú querías tener un lugar en específico en la banda... Es decir, digamos que tú teníamos el jefe de sección... El subjefe de sección... El, el tercero al mando y el cuarto al mando... Quiere decir que o sea, así en ese orden, ¿no? Como el como el jefe, el subjefe y dos más... Que eran como los que le seguían por si no estaban los primeros dos... Entonces, si tú querías un lugar en la banda... Tenías que eh, demostrarlo otra vez... Demostrar que eras bueno y demostrar que tocabas bien... Y te hacían otra prueba para eso. Y en las pruebas estaban no nada más ellos, estaba el director, estaba el subdirector de la banda, estaba, o sea, gente que sabe de música y que obviamente te iba a decir qué estabas haciendo bien, qué estabas haciendo mal. Y, y nos tenían así en constante, no tensión, pero sí en constante movimiento de, de competición, ¿no? De queremos hacer, yo aspiro a, ah, yo quiero, yo quiero, yo quiero. En el momento que yo salgo, cambian las cosas. Ya cualquiera podía ir a los, a los concursos, ya cualquiera iba a los, este, a, a, a los, ay, ¿cómo se llaman? Servicios. Servicios era que te pudieras ir a otro estado con ellos a tocar eh, y demás. O sea, fiestas, celebraciones y eso. También te los tenías que ganar. Y aquí ya podía ir cualquiera. Um, el, ya no había, se eliminó el subjefe de sección y el tercero y cuarto al mando y el, y el jefe de sección porque se sentían mal ellos de, de por qué unos tienen que ser más que otros y era como carajo, es que eso es importante, no es porque sean más o menos, sino es para demostrarte que puedes llegar a hacer un esfuerzo más grande para ser mejor. Aspirabas a ser mejor yo, yo nunca me sentí menos Menos que el jefe de sección o el subjefe Yo llegué a ser tercero y cuarto al mando Pero bueno, primero cuarto, luego llegué a ser tercero al mando Y yo ya no quise ser subjefe Por la responsabilidad Dije, es mucha responsabilidad estar ahí haciendo Dinámicas y eso, dije, no, mejor no me meto en pecs Y ya, si llega a faltar uno Pues yo ya los apoyo en organizar Pero no era lo mismo a comprometerme Algo así entonces, este, pues yo ya no peleé más para allá Pero estábamos siempre en ese movimiento Y sí tenía que competir por quedarme con mi lugar No crean que me lo quedaba O sea, me lo quedaba y después me hacían prueba Para ver si alguien no me ganaba Porque si alguien me ganaba, pues entonces pasaba él Y yo me iba para abajo Entonces, eh, pues sí, era un instante de competición Lo quitaron porque se sentían mal De que otros se sintieran eh, más, más importantes Y era como que... ¡puff! y ya quitaron el jefe, quitaron su jefe de sección, uh, había otro que se llamaba comandante, los que tuvieron que quitar, que porque los comandantes también se sentían mucho, los comandantes, en lugar de llevar una sección, llevaban un grupo de secciones, o sea, eran como que los jefes de los jefes, ¿no? De, que decían, ok, júntense, vamos a hacer dinámicas y demás, pues también los tuvieron que eliminar, y fue así como que, uh, esas experiencias, pues ya se quitaron, ahora todos los tratan como según por iguales, pero pues sí se nota la diferencia de calidad en una banda y la otra. No digo que no tengan buen sonido, tienen buen sonido, tocan muy bonito y lo que sea, pero no es lo mismo. Sí se nota eh, la marcialidad, sí se nota en el efecto de los pasos, sí se nota en las dinámicas, sí se nota en eh, la creatividad incluso de, de las dinámicas. Pues antes podíamos hacer ciertas cosas y ahora ya no. o sea Ahora ya están así como que muy alineados a una cosa que ya pues no se siente que hayan tenido esas experiencias. Y si yo les pregunto, oigan, ¿qué se siente estar en la banda? Ah, pues está padre, ¿y te costó? No, pues no, pues porque nada más sabes tocar y ya con eso ya estás en la banda. O sea, ya no es de que te lo ganaste o no. ¿Y fuiste a los servicios? Sí, fui a todos. ¿Y estuvo padre? Pues sí. No era lo mismo, ah, sí, no manches, es que... Me costó un buen, pero lo logré y me gané el lugar a Monterrey, me gané el lugar a, a Chiapas, me gané el lugar a Oaxaca, a, a la playa. me gané eh, Incluso los que íbamos, a, teníamos que pagar por el viaje, por ejemplo, a Suiza. Cuando fui a Suiza, nosotros pagábamos el viaje, pero para que tú tuvieras derecho a pagar el viaje, tuvimos que hacer también una prueba. O sea, no fue así como que, ah, sí, paga y ya vas, no. Tienes que hacer la prueba. Ahora los que van así, por ejemplo, a lugares el extranjero, pues ya pasan así. Nada más con que tengas el dinero ya, pues ya pagas tu lugar y ya está. Entonces es, es... una experiencia que sí se quita y que creo que yo es importante precisamente para el mismo desarrollo ¿no? de, de ellos mismos, como, como músicos, como alumnos, si quieren verlo así, o como personas incluso. Saber que siempre puedes aspirar a más, pero se eliminó. Y yo creo que eso también no este, genera gente que no tiene pues, aspiraciones o querer ser más, querer, querer un poquito más a, que, que lo que tienen ahora, como conformistas. Eso es lo que queremos decir. Como, se vuelven conformistas. Pero... Triste. Triste. Y bueno, pues yo creo que aquí vamos cerrando. ¿Algo más que quieran agregar?
1: Pues ya no hablamos de la piratería en alta mar, pero está bien. Ya <risa> no bueno, hablamos de los piratas, pero
2: bueno.
0: ¿Tenemos un loro?
2: <risa> <risa> no, nadie dijo ar. ¿Qué estafa? Ah.
0: De hecho sí dijimos todos arja al principio.
4: Sí, 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 sí lo dijimos. Pues nada, solo investiguen más Si les gusta algo investiguen más y pues este empapesen más en el tema que les gusta para que no les agarre la piratería o eh, los falsos profetas
0: Los falsos profetas
2: falsos Sí, profetas. yo también siento que mi, mi aportación final sería que pues todo lo que ustedes vayan a querer hacer comprar, adquirir o, pues por así decirlo, usar que sea por por medios oficiales, que aunque a veces como ya se sabe, no, a veces pudiera ser que por medios oficiales también te salga algo trucho, pues tienes un poquito más de posibilidades de reclamar o de apelar a que te den un buen servicio por medios este, oficiales, a que si te vas por el que lo hace más barato y no le puedes reclamar nada.
0: Ok. Bueno, pues sí, cerramos con eso de que tienen que ser más inteligentes al momento de comprar. Si compras algo caro, reclamar si no te gustó. Si compras algo barato, eh, no necesariamente va a ser malo, pero tampoco necesariamente va a ser bueno eh, tirarlo. ¿no? Y tener mucho cuidado cuando compres no barato sino cuando compres chafa porque, o pirata en este caso, porque pues podría perjudicarte a, pues puede ser al corto, al mediano o al largo plazo. Y pues habrá cosas también que no por ser baratas quiere decir que sean piratas pero que salgan también de muy buena calidad entonces hay que ser mejor observadores ser mejores consumidores y pues eso muchas gracias a los que estuvieron aquí este gracias a Taquero, Draco por la participación, Ever que también estuvo por aquí este y pues aquí nos despedimos tanto Enrico enrico 89 Cantus Luquercus Charlie Guión Bajo Mando y yo Cris Así que descansen, que tengan bonita noche. Hoy no hay créditos, no hay raido. Así nos vamos. Hasta el... Bueno, conmigo nos vemos el lunes y nosotros nos vemos el próximo sábado. Descansen, bonita noche. Bye.
3: Bye.
0: Gracias, te Bye. Quedo. Bye.